0: Dames en heren, welkom bij Radio Horzelnest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horzelnest. Ik ben jullie gastheer Norbert Peters van Studium Generale en vandaag schrijven bij ons aan plantkundige Yves de Smet en kunsthistoricus en musicoloog David Vergouwen voor een gesprek over de herkomst van enkele welbekende landbouwgewassen. Samen bedachten ze een zeer opmerkelijke en interessante kruisbestuiving tussen twee vakgebieden die doorgaans niets met elkaar van doen hebben. Kunstgeschiedenis en de evolutie en genetica van landbouwgewassen. Ze noemden deze nieuwe stroming Art Genetics, waarbij ze de evolutie van groenten, fruit en granen bestuderen aan de hand van kunst. De herkomst van landbouwgewassen is al langer een onderwerp van veel onderzoek. Ook natuurgeleerden als de Zwitserse botanicus Alphonse Pyramus de Candole en de beroemde Britse bioloog Charles Darwin bogen zich over dit onderwerp. Maar zij gingen niet te raden bij oude schilderijen en prenten. Niet alleen zijn groente, fruit en granen al lange tijd een geliefd onderwerp voor bijvoorbeeld stillevens, maar deze schilderijen bevatten vaak een schat aan informatie. Een prachtige combinatie van kunst en wetenschap en een goede reden voor een gesprek. David Vergouwen is als docent werkzaam aan de AP Hogeschool in Antwerpen, waartoe ook het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten behoren. En hij is werkzaam bij het Madoc in Brussel. Ook verschenen van zijn hand verschillende boeken, waaronder Maconieke Chansons in 19e eeuws België, Verschenen in 2017, en Jozef Rieland, een culturele biografie van een romantisch componist in de Vendusjeckle Brugge, verscheen in 2020. Yves de Smet is hoofddocent aan de Universiteit Gent en groepsleider bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Yves heeft een indrukwekkende lijst van artikelen en boekbijdragers op het gebied van plantengenetica en plantenfysiologie. We zijn zeer verheugd dat ze uit Vlaanderen naar Leiden wilde komen om bij ons aan te schrijven voor een gesprek. Heren, welkom. Dankjewel. Misschien moet ik beginnen bij het begin. Hoe kwamen jullie op het idee om kunstgeschiedenis en, en plantenkunde, genetica, uh, te combineren? Wel, ik denk dat het begonnen
1: is op onze reis naar Sint-Petersburg. Uh, om de zoveel tijd mogen we van ons vrouwen eens dus, uh, met z'n tweeën op reis... En in plaats van in de cafés te zitten en in douchebars uh, uit te hangen, dan uh, willen we wel eens naar een museum trekken. En zo heb ik de gewoonte om Ivo uh, altijd te betrekken bij uh, museumbezoeken en dergelijke meer. En zo stonden we op een bepaald moment voor een zeer merkwaardig schilderij van Frans Snijders. En uh, daar hebben we dan een dialoog over gevoerd over een uh, toch wel zeer opmerkelijk stuk uh, ja, botanica dat daar op te zien was.
2: Ja, ik denk we kennen elkaar al, al meer dan dertig jaar als jeugdvrienden. En ik probeer ook David zijn, kennis, zijn botanische kennis altijd wel een beetje aan te scherpen. En dat was een unieke gelegenheid om dat effectief ook te, te gaan doen. Uh, zeker omdat daar een, een rare watermeloenachtige structuur uh, aanwezig was. En ik trok wel ergens in twijfel dat het een, een kwalitatieve afbeelding was. Ik dacht van, die schilder heeft daar gewoon een zeker hoeveelheid artistieke vrijheid genomen. En heeft hier iets afgebeeld dat dat helemaal niet aan de werkelijkheid beantwoord? Ja,
1: dat, dat, dat is de moeilijkheid natuurlijk. Hè. Ik sta je voor een schilderij mij af te vragen. Kijk, denk je, Yves, dat dit is hoe een watermeloen er in de 17e eeuw uitzag? En zijn repliek was, ja, dat kan natuurlijk ook een slecht schilder geweest zijn. En, uh, Precies, dan, ja. Jawel, ja, dan moet je je natuurlijk realiseren dat Frans Snijders ja, veel beter worden. Ze niet in de 17e eeuw, wanneer het gaat om, uh, om stil levens en groenten en fruit en zo van die dingen. Dus uh, ik was er wel betrekkelijk zeker van dat als hij het zo schildert, dat hij het ook wel zo gezien zal hebben. En uh, ja, dan moeten we natuurlijk eens gaan opzoeken van... Zijn er nog mensen die zich die vraag gesteld hebben? En toen bleek dat eigenlijk nog wel teleurstellend. Want ja, hoe staat het daar nu eigenlijk mee, Yves? Weten wij inmiddels uh, hoe dat zit met die witte watermeloen op dat schilderij van Sneider.
2: Nee, we zijn Eigen er eigenlijk van... nog helemaal niet uit, omdat het een, een vrij complex verhaal is. Je, je ziet aan de ene kant dat er een aantal watermeloenen werden afgebeeld door de eeuwen heen als wit-rozig met, met bepaalde patronen uh, aan de binnenkant. En dat bedoel je, het vruchtvlees? Of je het vruchtvlees, effectief het vruchtvlees. Uh, dus je ziet dat die wat witte grozer zijn van binnen. Uh, maar tegelijkertijd zie je op hetzelfde moment dat daar ook uh, waterbloemen, doorgesneden waterbloemen, met een donkerrood vruchtvlees uh, worden afgebeeld. Ah, ja. Dus het is geen uh, lineair verhaal. Het is niet dat de ene overgaat in de andere en dat de ene plots populairder wordt dan de andere. Je ziet dat die twee zaken naast elkaar uh, bestaan. En tegelijkertijd is er nu ook genetische informatie, en dat is eigenlijk wel een leuk recent verhaal van het labo van Suzanne Renner, waar ze eigenlijk gekeken hebben naar de genetische code van het blad van een watermeloen die 3000 jaar geleden begraven geweest is met een Egyptische priester, dat stukje was bewaard gebleven in Q-Botanical Gardens. Men heeft daar het uh, groot deel van het genoom kunnen uit extraheren. En men heeft eigenlijk vastgesteld dat die watermeloen toen eigenlijk al rood van kleur was en vrij zoet van smaak. En toch krijg je dan uh, later, in, in de 16e, 17e eeuw, uh, watermeloenen die op een andere manier worden afgebeeld. Dus om de een of andere reden zijn die twee zaken naast elkaar gaan bestaan. En je ziet, naast dat ene werk van Snyder, krijg je dan ook werken van, van, van een aantal andere schilders. Bijvoorbeeld Giovanni Stanchi, die, die op een gelijkaardige manier zaken begint af te beelden.
1: Om te antwoorden ja. op jouw vraag, dat was dus eigenlijk goed. Al ja, dat is een goed gegeven,
0: <laughs> Ja, want je ziet zo'n stil leven inderdaad. En je moet er dan inderdaad van uitgaan, dat is waarheidsgetrouw geschilderd. Nee, je zei al, Frans Snijders dat was... Veel beter werd het niet in het gebied van stillevens. Dus we gaan er even naar uit dat hij goed heeft gekeken naar zijn onderzoeksmateriaal, wat hij heeft afgebeeld. En dan, en dan is het dus zo dat witte vruchtvlees is, is zo vreemd. Zijn er nog andere vreemde kenmerken aan die watermeloen die niet overeenkomen met wat we,
2: nou, laten we zeggen, tegenwoordig vinden in de supermarkt? Als je, als je eigenlijk gaat kijken naar de watermeloen aan de buitenkant, waar hij het ook net over had, dan denk bij een watermeloen denk je onmiddellijk aan dat typische gestreepte patroon. Waar eigenlijk die, die donkere en die blekere banden elkaar gaan, gaan afwisselen. En, en dat is eigenlijk wel aan, aan, aanwezig op de meeste van die schilderijen. Dus je ziet eigenlijk door de eeuw, eeuwen heen dat dat gestreepte patroon een bijna vast gegeven is. Met, met een aantal kleine variaties op, op de breedte van, van die banden. Zelfs tot bij die oude Egyptenaren. Dus daar zijn ook muurschilderingen terug te vinden waar heel duidelijk dat dat gestreepte patroon uh, ah, te herkennen ja, ja, ja. is. Uh, de discussie die zich ook ontspon is is dit nu effectief een... Volwassen in normale omstandigheden gegroeide watermeloen. Je zou kunnen zeggen van die watermeloen is bijvoorbeeld gegroeid in condities waar er te weinig uh, water aanwezig was, waar, er, waar de omgeving te warm was. Uh, of dit is een onvolwassen uh, watermeloen die nog volop in dat rijpingsproces zit. Dus als je gaat kijken naar het rijpingsproces van zo'n watermeloen, dan, dan start die met een wit vruchtvlees. Dan ga je eigenlijk die witte zaadjes zien uh, verschijnen. En naarmate die uh, rijping vordert, evolueert dat naar iets dat wat roziger is, omdat dat lycopeen, die rode kleurstof, begint zich op te stapelen, tot het uiteindelijk die donkerrode kleur bereikt. En op het moment dat het die donkerrode kleur bereikt, worden de zaden ook zwart. Dus dan heb je eigenlijk een, een volgroeide waterbloem die in normale, gezonde omstandigheden uh, tot zijn volwassenheid is uh, gekomen. Als je gaat kijken naar die, die afbeeldingen, en dat was inderdaad ook de discussie van dit is misschien een onvolwassen watermloen, ja. dan wordt die afgebeeld met die donkere zwarte zaden. Dus dan kan je eigenlijk wel gaan stellen ah. van dit is een, een relatief normale watermloen, dit is geen gestresseerde watermloen, dit is geen rare afwijking door dat volledige groeiproces. Dus daar is het ook wel belangrijk om die, uh, ja, die botanische kenmerken mee in rekening te gaan, te gaan ook, nemen. Ook is de plaatsing van die zaadjes toch af en toe wat
0: vreemd als je
2: dat vergelijkt met hoe
0: ze er tegenwoordig in zitten in zo'n watermodel. Ja,
2: je krijgt er van, die, van die, die rare kronkels uh, in, in, uh, eigenlijk in dat vruchtvlees en je ziet dat die op een iets wat ongewone manier gepositioneerd zijn. Uh, dat kan ook voor een deel gekoppeld zijn aan het groeien in, in stresserende omstandigheden, maar terug door het feit dat die, die zaden hun donkere donker, uh, zwarte kleur bereiken ja. binnen dat donkerrode vruchtvlees wijst erop dat daar er eigenlijk niks, niks fout gelopen is. Ja,
0: of bij de, dat, 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 dat witte vruchtvlees, bedoel je dan? Dat is dus de zwarte zaden in dat witte vruchtvlees? Dat, ja. Ja, 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 ja. Dus het is duidelijk dat niet een juveniele nee. die nog in de groei is, maar het lijkt inderdaad echt, echt een variëteit te zijn met wit vruchtvlees. Ja, ja, ja. Vinden we die nu nog? Is er, zijn er watermeloenen met andere ik, kleurige vruchtvlees? Ik, weet, ik, ik
2: weet het eigenlijk niet. Als die nog, nog uh, ergens is... Ik ken ook alleen maar. Je ziet voornamelijk die donkere. Ja. Maar je ziet dat met een heel aantal uh, soorten Dat er een aantal zaken zijn die er altijd wel waren. Die op een bepaald moment dominant worden. en dan verdwijnen die andere zaken een beetje in de marge. Uh, een vergelijkbaar verhaal zijn die vergeten groenten. van, van een aantal decennia geleden. Die, die waren er altijd. en dan plots winnen die weer. Uh, wat aan populariteit. Ja,
0: hè? ja, ja, ja. Dan krijg je niks weer aardberen of iets dergelijks. En Misschien de eerste groente waarmee ik wil beginnen is een groente die ook al een beetje karakteristiek is voor, voor Leiden. Als wij 3 oktober vieren, het einde van het beleg van Leiden, de bevrijding van Leiden. Dan wordt er altijd gevierd dat je hutspot krijgt met, met klapstuk. Want er was namelijk een, een jongen, ik moest de naam even opzoeken, Cornelis Joppenzoon. Die had op het verlaten Spaanse kampement bij de Lammenschans een grote pot hutspot ontdekt en die meegenomen naar Leiden, waar natuurlijk iedereen, uh, waar een enorme hongersnood was vanwege dat beleg. En dat wordt geserveerd met oranje wortel en aardappel. Uh, had in die pot uit 1574, had daar ook een oranje wortel in, in, in kunnen zitten, in die hutspot? Ik denk het wel, omdat
1: um, halverwege de 16e eeuw zien we in Antwerpen de eerste uh, marktscènes ontstaan die daar geschilderd worden door... Um, Figuren zoals uh, Aartsen of Beukelaar, uh, later Cijven. Je hebt een aantal kunstenaars die daar in het Antwerpse gigantisch grote marktaferelen maken. En er zitten er ook een aantal, een, een aantal van die exemplaren in Nederlandse collecties, in, in uh, Boymans van Beuningen in, in Rotterdam bijvoorbeeld. Dus daar um, heb je heel mooie afbeeldingen uit het midden van de 16e eeuw van een daadwerkelijk heel mooie duidelijk oranje wortel. Dus die bestond zeer zeker. De mate waarin die uh, tot in Leiden en dergelijke meer uh, werd, uh, werd gegeten, dat weten we eigenlijk niet zo heel erg. Want um, de oranje wortel duikt eigenlijk vooral op in de late 16e eeuw in de Nederlanden. In de 17e eeuw dan zie je die vrij courant worden. En zelfs in de loop van de 19e eeuw verdringt die alle andere kleuren op die schilderijen. Maar... Um, ja, een, een echte oranje wortel, da daar zal die anekdote nooit echt uitsluitsel over geven, vrees ik.
0: Nee, nee, nee. Ze nee, nee. Dus, had even goed in wat je zei. Nou, er zijn dus verschillende kleuren. Oh, ja. Wortels kun je hebben. Wat, wat voor kleuren hebben we in, 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 het, in het wortelspectrum?
1: Wel, uh, Yves corrigeert mij altijd op uh, de diverse kleuren die er zijn. En, uh, het klinkt een beetje als een examenvraag, dus ik schuif dat graag door naar oh, ja, ja, uh, Yves die dat. Uh, ja. Ja, ja, ja.
2: Er, er zijn eigenlijk naast die typische oranje die we heel lang uh, gekend hebben, ook paarse, rode, gele. Er zijn ook verhalen rond een witte wortel en dat, dat verwijst dan waarschijnlijk heel vaak naar ofwel die wilde uh, wortel, zoals die nog altijd uh, bestaat, die, die een iets wat wittere, bijzere kleur van, uh, van, van wortel heeft. Uh, naast die uh, veelkleurige dingen uh, duiken er ook een aantal zaken op die een wortelstructuur hebben, die we niet de typische wortel uh, van de wortel, maar ja. eigenlijk een wortel als uh, deel van een plantenorgaan. En dat vinden we dan terug bij pastinaak, uh, ramanas, sommige radijzen die dan verdacht veel op een, een witte wortel gaan lijken. Ja, 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 de peterseliewortel is er ook een voorbeeldje van, die dan wel vaak verward werd met die, uh, met die witte wortel. Nu wat betreft die, die vele kleuren, uh, dat zijn zaken die we sinds een aantal jaar ook terug in de winkel terug uh, uh, gaan vinden. En dit zijn eigenlijk geen nieuwe uitvindingen, dit zijn geen genetische veranderingen die in uh, recente jaren werden doorgevoerd. Dit zijn zaken, als we gaan kijken naar die schilderijen, die toen al aanwezig waren in de 14e, 15e, 16e eeuw. Dus het zijn een aantal wortelkleuren die we nu uh, terug om de een of andere reden interessant gaan vinden. Ja. En om terug te komen op je, op je hutspot, uh, verhaal. de reden waarom men daar eigenlijk die eerder oranje wortel hoogstwaarschijnlijk is in het begin gebruiken, is net uh, omwille van een, een culinaire reden. Uh, als je zo'n paarse wortel neemt, die heeft anthocyanen. Kleurstof die we ook bijvoorbeeld in rode biet, rode kool gaan uh, terugvinden.
0: In de herfstbladeren natuurlijk ook. Ja, ja,
2: ja, ja. Als je die, die, die groenten gaat koken, versnijden, bereiden... dan lekt een deel van die kleurstof daaruit. Daar en dit is net omdat die kleurstof zit in een vacuole. dus een deel binnen een plantencel, Dat is eigenlijk een ballon die die cel wat volume geeft. Dus in die vacuole zit die paarse kleurstof opgeslagen... Als je die gaat koken of versnijden, dan barst die ballon open en dan lekt die kleurstof daar uiteindelijk uit. En dan krijg je op je bord, hè, dat is ja typisch als je zo rode kool op je bord eh, schept, dan krijg je daar zo een plasje van die paarsrode kleurstof eh, rond. Ah, ja, ja, ja. Als je dat met zo'n paarse wortel in zo'n stoofpotje gaat doen, en die paarse kleurstof die lekt daaruit, dan krijg je als eindproduct eerder een onappetitelijke paarsige bruinige smurrie. In je, in je stoofpotje. Ja. Als je dat gerecht gaat bereiden met een oranje wortel, waar eigenlijk die oranje kleurstof, dat caroteen, zit opgeslagen in kleine granules binnen, binnen de plantencel, dat is veel kleurvaster. Dat zal niet kapot gesneden of kapot gekookt worden en behoudt die oranje wortel heel mooi zijn kleur en gaat die kleurstof daar niet uit, uit verdwijnen. Dus ja, daarom, ja. dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom rond die tijd, um, jaren 1500, uh, late 16e eeuw dat die uh, oranje wortel, voornamelijk dan in de Nederlanden, in de context van die stoofpotjes, populair geworden is en dan ook veel frequenter wordt afgebeeld op schilderijen.
0: Ja, dus het heeft ook, het heeft ook een beetje iets esthetisch, of in ieder geval ook voor de smaak is het... Ja. Uh, en, 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 en jij houdt je ook bezig met genetica. Wat, wat is, zijn die kleuren, zijn die genetisch vastgelegd in het genoom van de wortel? Kan je dat traceren? Kan je zeggen, enthousiaan ja. wordt veroorzaakt door...
2: Ja. Ho hoe zit dat? De, er, zijn, er zijn eigenlijk drie Twee, twee grote, twee grote uh, paden naar die kleurstof. Er zijn enerzijds de productie van het anthocyan. En daar kennen we een aantal stappen die aanleiding geven in dat biochemisch, in dat chemisch productieproces. Als een van die stappen verstoord is, dan, dan zal die kleurstof afwezig zijn. Als Aha, een ja. van die stappen sterker uh, aangezwengeld wordt, dan zal die kleurstof dominant aanwezig zijn. Die kleurstof kan ook bijvoorbeeld geproduceerd worden in een deel... Van, uh, van die wortel of van dat plantenorgaan. Dus er zijn bijvoorbeeld wortels, als je die gaat doorsnijden, dan zijn die heel mooi paars aan de buitenkant, maar zijn die oranje aan de binnenkant. Oh, Net omdat die paarse kleurstof enkel in die buitenste, buitenste cellen geproduceerd wordt. Als je dan gaat kijken naar het andere productieproces, dat geeft aanleiding tot rood, uh, het lycopeen, oranje, het caroteen en ja. luteïne, dat dan eigenlijk de gele kleur zal, zal geven. Als al die zaken afwezig zijn, dan krijg je eigenlijk iets dat eerder uh, wit bijtje van, van kleur is. Dus we kennen de verschillende stappen die aanleiding geven tot die kleurstoffen. Uh, je begint dan met de productie van die rode kleurstof, dat lycopene. Als daar ergens een, een fout is in een van de enzymes die de omzetting van dat lycopene, of van dat luteïne of van dat caroteen uh, zal uh, controleren, dan krijg je een opeenstapeling van rood. Ah, ja, ja, Als dat ja, ja. productieproces heel sterk aanwezig is, dan zal dat rood omgezet worden in bijvoorbeeld dat oranje. En dan ga je een overheersend oranje kleur krijgen en krijg je een oranje wortel. Dus, dus we kennen nu een aantal stappen die daar een, een rol in, in spelen. Uh, dus we kunnen ook, dat is dan een beetje het voordeel van de moderne genetica, we kunnen ook zeer gericht ingrijpen in, in die stappen om dat een beetje te gaan bijsturen. Ja, Wat zich natuurlijk heeft voorgedaan... De, de eeuwen van uh, evolutie die, die vooraf gaan aan het uh, verkrijgen van die verschillende kleuren, zijn natuurlijke processen. Dus op een natuurlijke manier gaan er bepaalde mutaties optreden en dat zal ervoor zorgen dat dat productieproces op de een of andere manier verstoord wordt.
0: Ja, precies. Dus in feite wat vroeger gewoon gebeurde op laten we zeggen, de akkers van de boeren ja. die wortels verbouwden, die hadden in één keer een wortel er tussen zitten met een oranje kleur. Ja. Omdat dus dat proces van die ja. rode kleuren verstoord raakt bij een bepaalde variëteit. Ja. Uh, en die kunnen daar dan natuurlijk dan vervolgens verder mee selecteren en verder mee kweken. Ja. Ja. Maar nu kan je dus eigenlijk veel gerichter ja. zeggen van we verstoren dit proces omdat we een wortel willen in deze, in deze, in deze kleur.
2: Die zaken doken op. We zien, we zien ook oude afbeeldingen. Uh, waar, waar David misschien wat dieper op kan ingaan, van oranje wortelen. Maar dat zijn dan een aantal ge meer geïsoleerde gevallen. Op een bepaald moment duikt die dan gewoon veel prominenter op. Dus het is niet dat die oranje wortel plots verschenen is midden 16e eeuw. Die bestond al langer door ja. een of andere natuurlijke mutatie, maar was om de een of andere reden op dat moment op die plaats minder interessant. Ja. Dus dat zijn zaken die, die opduiken uh, op een natuurlijke manier. En dan zie je eigenlijk dat die op de een of andere reden geselecteerd worden omwille van een interessante kleur, een interessante vorm, uh, een, interessant, uh, een interessante grootte. Uh, en ja, dat zie je eigenlijk bij, bij tal van gewassen. Als je ook gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld alle koolvarieteiten, uh, ja. cool ja, die, we, zijn, ja. die ja. zijn afkomstig van één wilde voorouder, één wilde mosterdplant. En er zijn een aantal mutaties opgetreden, die ofwel optreden in die okselknoppen, en dan krijg je iets dat lijkt op spruitjes. Dat zijn... Of in de bloemdot, dan krijg je bloemkool, krijg je bloemkool ja, ja. broccoli. Of ja. op het niveau van de bladeren, dan krijg je dan eerder de typische kool, zoals we die kennen, boerenkool en ja. andere kool. Ja, Spitskool, dus, dus, ja. Dus je krijgt daar een aantal zaken die natuurlijk optreden en dan is een of andere landbouwer of, of andere ziel eh, daar de een of andere reden is in geïnteresseerd. Ja. En dan zal dat verder eh, verankerd worden in wat er geproduceerd wordt en wat er gegeten wordt. En ja. dan zie je eigenlijk dat zaken die populair worden, vaker op die schilderijen worden, worden afgebeeld. David wel een aantal voorbeelden kan geven van ja. oranje wortelen... Uh, voorheen de jaren uh, Wat Ik ben wel
0: benieuwd, want er is ook een mythe... waar ik ook een keer in ben gestonken. Namelijk dat uh, uh, er zelfs iets vaderlands zou zijn aan de wortel. Dat de oranje kleur ook verbonden zou zijn aan, uh, aan de oranjes. Die natuurlijk ook op dat moment... Nou ja, laten we zeggen, rond die tijd van, de, van het leidse Leidsbeleg... Ook, uh, ook flink aan het knokken is tegen de Spanjaarden. Is daar iets van
1: waar... Wow. Eigen, eigenlijk helemaal niet, maar um, het is wel een zeer complex verhaal en het is niet moeilijk om te zien waarom mensen dat denken of gedacht hebben, althans. Um, het is zo dat um, een van de zaken, als, uh, als je een historicus vraagt om naar deze hele problematiek over die gekleurde wortels te gaan kijken, dan gaat hij natuurlijk op zoek naar geschreven bronnen. van Oké, okay, heeft men in het verleden dan ooit een keer zo een oranje wortel beschreven en hoe was die dan anders dan bijvoorbeeld de gele wortel of wat dan ook? Maar een van de problemen is puur linguistisch, is puur taalkundig. Um, bijvoorbeeld zelfs in het Nederlands, voor de 15e eeuw, is er geen woord voor oranje. Dus die kleur heeft ongetwijfeld bestaan, maar er is geen woord om het mee te benoemen. Dus in een tekst uit de hoge middeleeuwen bijvoorbeeld, heb je geen idee wat ze bedoelen wanneer ze het hebben over een wortel die die of die kleur heeft, aangezien er geen woord was om specifiek de kleur oranje mee te benoemen. En hetzelfde wanneer je gaat kijken naar de klassieke oudheid, hè. bijvoorbeeld... Um, uh, dioscorides, daarvan uh, heb je op een bepaald moment een beschrijving van een wortel en dan wordt gezegd dat die safraankleurig is, dus ja goed, safraankleurig kunnen we ons iets bij voorstellen, dat is dan eerder geel, maar op het moment dat men spreekt over een, een oranje wortel, dan hebben zij ook niet een woord die die specifieke kleur beschrijft. En misschien in de geesten van de mensen uit klassiek oudheid, dat weten we niet, we kunnen niet in hun een, in een kop kijken natuurlijk, en, nee, maar, misschien is dat een vorm van geel, dat oranje. Dus bon, men heeft daar niet de woorden schat. Maar wat wel opmerkelijk is, en hetgeen wat, uh, waar Yves daarnet ook op alludeerde, dat is een um, heel mooie versie van de zogenaamde Weense Dioscorides. Dus de Weense Dioscorides is vandaag een van de topstukken van de hofbibliotheek, of althans de oude hofbibliotheek tegenwoordig... ...is dat de Österreichische Nationaalbibliotheek in Wenen. En een van de topstukken daar in het manuscript... ...dat is een ingekleurde Dioscorides... ...die dateert uit de Byzantijnse tijd. En um, daar zie je heel duidelijk dat men een pigmentering heeft aangebracht... ...op die oude wortel, die naar hedendaagse normen oranje moet genoemd worden. Ze dus dat wil zeggen dat men destijds ook wel die oranje wortel heeft gekend... ...alleen had men geen woord om hem te benoemen... En duikt die eigenlijk pas op met enige prominentie in de westerse kunst vanaf het midden van de 16e eeuw. Dus het ah, midden van de 16e eeuw was er een oranje wortel, maar die heeft dan weer niks, om terug te komen op jouw vraag, niks te maken met het huis van oranje. Hoewel moet gezegd worden dat het huis van oranje wel de naam gegeven heeft aan de huidige kleur oranje. Ja, 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 ja. Maar je hebt dan wel de zogenaamde appeltjes van oranje, dus de sinaasappelen, die wel in associatie zijn en in iconografie vaak gebruikt worden rond het huis van oranje. Maar over de wortel in associatie met het Huis van Oranje... Is niks te vinden tot en met de 18e eeuw. Dat is die zogenaamde patriottenstrijd en dergelijke meer. En dan vind je wel sporadisch wel in gedichten en zo dat de kleur oranje van de wortel dan zou verwijzen naar het Huis van Oranje. Maar ten tijde van echt Willem de Zwijger en de hele, eh, laten we zeggen, oorlog in de Nederlanden. Daar, eh, daar zijn geen aanduidingen, geen historische bronnen die duidelijk maken dat de wortel op een of andere manier symbolisch verbonden is met het Huis van Oranje. En ik denk dat het misschien ook wel ergens terug te brengen is tot eh, de context van na de Tweede Wereldoorlog. Omdat na de Tweede Wereldoorlog... Is onder meer die uh, Friese agronoom uh, Otto Banga, die onder meer de wortel zal gaan beschrijven in Nederland, was eigenlijk wel een, een knappe kerel. Maar een van de zaken waar hij wel wat op hamert, dat is um, ja, hoe geweldig goed de Nederlandse tuinbouw was uh, aan ja. het begin van de 17e eeuw. Niet dat ik wil zeggen dat ze niet goed was. Integendeel was een voorbeeld voor de rest van Europa. Maar je krijgt zo in zijn discours ook wel enigszins wat een, een nationalistische ondertoon. Wat niet onlogisch is, aangezien uh, die man schrijft in de jaren 50 en, en net uit de. Tweede Wereldoorlog ja. komt, dan kan ik mij voorstellen dat enige nationale trots hem niet vreemd was. En uh, dan krijg je zo toch wel weer de, de hint in de richting van: ja, maar die Oranje-wortel die kan dan ook wel geassocieerd worden met het Huis van Oranje. En dan wordt die mythe weer een beetje gevoed, ja. maar het is vooralsnog
0: een mythe. En, maar het handige is dus, want je zegt inderdaad, geschreefbronnen is eigenlijk heel lastig vanwege de, eigenlijk het ontbreken van dat woord oranje. En je hebt natuurlijk net, heeft Yves verteld inderdaad, hoe, ja, hoe nou dat ligt met de verschillende kleuren en de kleurschakeringen bij die wortel. Maar hebben we wel dan veel kunstwerken? Zien we dan inderdaad ook al, laten we zeggen, 16e eeuw wel op bijvoorbeeld die zijn, maar ook op andere wortels terugkomen? Oh ja. Vooral bij die
1: uh, Antwerpse marktschilders, dus Aartsen en Beukelaar, waar ik het net ja. over sprak, dan zie je een enorme diversiteit aan wortelen op die marktaferelen. En je kan je natuurlijk wel altijd wel ergens de vraag stellen, want ik denk dat dat eigenlijk fundamenteel is, je zal mij corrigeren als dat niet juist is, maar fundamenteel aan het soort van onderzoek dat we willen doen, dat is, wij baseren ons heel graag op iconografische bronnen. Je kan niet, uh, laat ons zeggen... Um, je, je, je kan dit hele verhaal niet vertellen als je dat niet kan ondersteunen door feitelijk iconografisch materiaal, waar je die feitelijke kleur die het moet hebben gehad ook ziet. En dan is de vraag natuurlijk, ja, maar je, je werkt toch met kunst? En kunst is per definitie fantasievol. Uh, dat, dat zijn kunstenaars die een eigen invulling geven aan de wereld rondom hen enzovoort. En, en enige poëtische vrijheid daarmee is toch ook niet zo geweldig vreemd. Maar dan Ik denk met... aan Jeroen Bos bijvoorbeeld. Als
2: we oh, ja. Een, uh, ja, 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 ja. Maar er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden.
0: Een maar... ja. ja.
1: voorbeeld is Jeroen Bos. Hè. Uh, maar dan nog, zelfs een werk van Jeroen Bos is bruikbaar voor onze doeleinden. Je moet alleen weten op welke manier je welke afdeel... afbeelding wil gebruiken. En dus... Uh, is de noodzaak om daar een filter op te zetten, om daar op een of andere manier de juiste informatie uit te halen, heel erg belangrijk. En ik denk dat de reden waarom dit soort van onderzoek op basis van die coreografische bronnen door uh, botanici en dergelijke meer nog niet is echt van de grond gekomen, nu juist, ligt in het feit dat zij geen vertrouwen geven aan het bronnenmateriaal omdat zij denken, ja, als we ons gaan baseren op een schilderij, in welke mate is dat ook allemaal betrouwbaar. Dus om die reden is het nodig een kunsthistoricus ook wel ergens een plaats te geven binnen dit soort van onderzoeken. Uh, nu, juist omdat zelfs een schilderij van Jeroen Bos kan ons aanduidingen geven van hoe een stuk groente of fruit er in het verleden uitzag. Het zal misschien veel te groot zijn en het zal misschien grotesk zijn, maar je kan wel dingen zeggen over morfologie. Je kan wel dingen zeggen over kleur bijvoorbeeld. En um, om die reden is het ook wel leuk om naar die marktscènes te kijken uit het midden van de 16e eeuw in Antwerpen, omdat de diversiteit van groenten en fruit toegegeven. Um, het, het lijkt alsof alles in hetzelfde seizoen te koop wordt aangeboden. Dus oké, okay, er is enige artistieke vrijheid. Ja. Maar als ze wortelen tonen dan zie je een diversiteit aan wortelen. Hè, gaande van de gele wortel, de oranje wortel, de rode wortel enzovoort. Dus daar heb je een heel mooie diversiteit aan nu precies die verschillende kleuren. Ja. En eh, die staan wel degelijk op zo'n schilderij. Dus die werden op hetzelfde moment min of meer te koop aangeboden en moeten ergens min of meer in dezelfde tijd geconsumeerd zijn geweest. En in de loop van de 17e eeuw zie je dan dat die oranje wortel steeds dominanter wordt en alle andere kleuren zal gaan eh, uit de markt duwen, zeer ja. letterlijk.
0: Ja, want als het alleen maar fantasie is, dan zou je misschien ook verwachten dat er een andere kleur wordt gebruikt. Hè? Dus het is ook alweer opmerkelijk dat in het gebruik van die verschillende kleuren, dat het ook wel toevallig nette kleuren zijn die we ook in het spectrum van de verschillende wortels terugzien.
1: Absoluut, omdat ik ervan uitga dat wanneer men een marktseine schildert in het midden van de 16e eeuw, dat daar verwacht wordt, ook vanuit het perspectief van degene die het moet kopen en degene die ernaar kijkt, dat de kleuren die erop staan toch wel enigszins moeten refereren aan de kleuren zoals die ook in markten op dat ogenblik eh, te vinden ja, waren. En tuurlijk, dat is die filter van historische kritiek die je als kunsthistoricus kan plaatsen, omdat... Wanneer je kijkt naar die marktscènes en je ziet bijvoorbeeld de markt van Antwerpen, en je ziet op het achterplan 17e-eeuwse gevels die er vandaag nog altijd staan, bijvoorbeeld op, op een, op een martzijnen uit de 16e, de 80 of zoiets, wel, dan kan je er toch wel van uitgaan dat als de kleren historisch correct worden uitgebeeld, als muziekinstrumenten die tegenwoordig in musea te vinden zijn correct worden uitgebeeld, als de architectuur van, van de stad correct wordt uitgebeeld, kerktoren zijn, wat weet ik veel, dan kan je er toch wel van uitgaan dat ze voor ja, bederfbare producten zoals groenten en fruit, dan toch niet de uitzondering zullen gemaakt hebben en dan compleet losgegaan zijn en, en een fantasie zullen gebruikt hebben. Nee? Precies. Ja, ook daar zullen zij zeer natuurgetrouw althans naar de observatie geschilderd hebben. Ja. Het is natuurlijk
2: ook een kwestie van frequentie. Hè? Dus hoe vaak wordt iets op een bepaald moment door verschillende mensen op verschillende locaties afgebeeld. Als dat één geïsoleerd geval is, dan kan het inderdaad wel zijn dat dat een beetje artistieke vrijheid was. Ja. Als er meerdere schilders zijn die op verschillende plekken, verschillende, verschillende jaren iets gelijkaardig gaan afbeelden, dan kan je er ergens wel van op aan dat dat op dat moment zo zal bestaan hebben. Dus, dus de hof, hoe vaak iets wordt afgebeeld speelt ook een heel belangrijke rol. En ik denk dat die, die kunsthistorische filter is, is zeer belangrijk, want als je die vraag gaat stellen, hoe ziet een sinaasappel eruit, en je maakt gebruik van een werk van Picasso, dan wordt dat weer wat moeilijker natuurlijk, omdat ja. daar een kunstgerelateerd aspect is, waarvan je weet dat Picasso dat waarschijnlijk niet op de meest correcte manier zal hebben voorgesteld. Terwijl dat bij een Jeroen Bos dan, dan weer, wat, uh, weer wat anders was, dan krijg je daarvan die... ...gigantische aardbeien de, de grootte van een persoon... ...die er dan morfologisch wel correct uitziet... ...maar je, je moet ergens beseffen dat Jeroen Bosch dat op de een of andere manier zo deed. Aan de andere kant, als je gaat kijken naar werken van bijvoorbeeld een breugel... ...en je ziet daar uh, tarwe, waar we misschien later nog kunnen op terugkomen... ...die zowat de grootte is van die landbouwer die die tarwe aan het oogsten is... ...dan, dan moet je ergens weten dat breugel dat waarschijnlijk correct zal afgebeeld hebben... Ja. Ja. ...en dat die tarwe effectief zo groot was. Dus, dus daar speelt natuurlijk die interactie met die kunsthistoricus yeah. uh, is, is wel belangrijk. Aan de andere kant krijg je dan de bioloog die, de, die een aantal dingen zal aftoetsen. Dus, dus als, als plantkundige zijn daar een aantal kenmerken die minimaal aanwezig moeten zijn om te gaan bepalen van dit is nu effectief een wortel. Als die bladeren niet worden afgebeeld, dan is het natuurlijk soms heel moeilijk om het onderscheid ja. te maken tussen een wortel en een, een pastinaak bijvoorbeeld. Ja, Vanaf het moment dat dat loof aanwezig is, dan kan je heel duidelijk stellen van dit is geen witte wortel, dit is een andere wortelgroente En dan bijvoorbeeld een, een pastinaak of een peterseliewortel dus, dus die wisselwerking tussen, tussen ons beiden is wel, is wel heel belangrijk. Ja, ja, om tot de juiste conclusies te komen.
1: Waar de vriendschap ook uh, geboren is en zo is dat project ook geboren uit een soort van vriendschap en innige verbondenheid uh, met ons twee op reis. Maar... Um, ja, inderdaad, als we nu een voorbeeld nemen van... Um, neem nu Paul Gauguin, die een, een goede vriend was. Enfin, ze hebben wel ruzie gekregen van Vincent van Gogh, die in Nederland dan toch wel enigszins bekend is. Wel, um, Paul Gauguin die kenmerkte zich door um, wat men noemt niet lokale kleuren te gebruiken. Dus dat zijn kleuren die daar niet thuis horen. Zo uh, was het dan uh, rood gras en, en, en uh, een groene hemel en zo van die dingen. Maar uh, op een bepaald moment heeft hij uh, op zijn... Uh, zijn reis in de richting van de Stille Zuidzee, dan schildert hij dames met een, een tros bananen ernaast. En die bananen zijn rood. Hè. Dus dan kan je zeggen, van, ja, heeft hij die bananen nu gezien als rood? Want normaal is hij niet verwachten dat die geel zijn. Maar er zijn ook rode bananen. Ja, dus ja. Dat, dat is dus het opmerkelijke. Um, die, die kan je trouwens vandaag nog altijd in India gaan zien. Nu, India is, is een land dat... Ontzettend veel bananen verbouwd en ook die rode bananen, maar dat is 100% voor binnenlandse markt. Dus wij krijgen die niet te zien. Die nee, 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 wij nee. krijgen de Cavendish sinds een, wat is het, 50 jaar of zoiets, hè, dat, dat wij die Cavendish eten. Dus wij, wij kennen die gele banaan. En dan zien we dat op een schilderij van Gauguin. En dan zou, kan ik mij voorstellen dat iemand zich afvraagt: van, bo, Heeft Gauguin een rode banaan gezien of is dat nu artistieke vrijheid die hij neemt? Wel, op dat moment kan je zeggen, Gauguin. Gebruikt hier geen artistieke vrijheid, je gebruikt artistieke vrijheid op andere plaatsen. Maar dit is nu iets wat hij daadwerkelijk kon hebben gezien. En dat leert ons dingen.
0: Ja, dat leert ons zeker dingen. En is het dan ook zo kunsthistorisch, dus je zegt wel, kijk naar iconografie. Is dat dan wel beperkt, kan ik me voorstellen, misschien tot inderdaad stillevens, marktscenes? Of kijken jullie ook bijvoorbeeld naar uh, ornamenten, festoenen? Uh, uh, je hebt natuurlijk heel veel cartouches en al dat soort zaken die opsmuk krijgen in allerlei bladeren en vruchten die worden gebruikt. Ter versiering. Vinden we daar ook nog wat interessante informatie in? Of is dat?
1: Oh ja, absoluut. Um, als je kijkt naar uh, middeleeuwse kunst, dan uh, eigenlijk de, de meest fijne zaken kan je soms vinden in verluchte manuscripten. Dus waar, ja. um, waar heel mooie uh, ja, vegetatieve motieven gebruikt worden ter decoratie. En dan kan je daar inderdaad soms uh, aardbeien in aantreffen of van het even wat. Um, ik geloof zelfs in de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen dat we op een bepaald moment een stuk decoratie gezien hebben in marmer uh, gemaakt uh, waar mais in zat, hè, wat tussen uh, 17e eeuwse mais is. Hè. Ja. Dus op dat vlak um, is er zowel in architectuur en decoratieve kunst een houtsnijwerk van preekstoelen en dergelijke meer, kan je altijd wel ergens iets aantreffen waarvan je denkt van toen moeten ze het al gekend hebben. Um, er is het een prachtige voorbeeld uit de 16e eeuw van een uh, van de poorten op uh, het baptisterium van Pisa, je weet wel, dus naast uh, de Scheve Toren heb je mm -hmm. het baptisterium. Daar is een, een gigantisch grote bronzen deur. En op die bronzen deur dan krijg je... Um decoratieve uh, patronen en die lijken op zo'n gelopte soort van curdebuff achtige tomaat. En uh, dan Hei. kan je zeggen, oké, okay, dat is een, een midden-16e eeuw is dat hier gemaakt. En midden-16e eeuw was er dus blijkbaar uh, kennis over de tomaat uh, in het Toscane van die tijd. Dus uh, dat leert ons daadwerkelijk uh, zaken. Niet alleen olie op doek, maar Eigenlijk bijna elk cultuurproduct dat enigszins probeert om de wereld rondom ons gestalte te geven, wekt onze interesse in ieder groenten en fruit op te zien.
0: Ja. En dan misschien een, een, een stuk groente, wat, wat wellicht wat minder uh, verleiding geeft om het ook af te beelden, is de, de aardappel. Ik dacht van misschien ook aardig om stil te staan bij de, de herkomst van, van, de, van de aardappel. Ik kan me voorstellen dat die misschien in de kunsthistorische traditie niet heel veel wordt afgebeeld. Maar dat zeg ik nu eigenlijk zonder dat ik daar verstand van heb.
1: Maar Eerlijk gezegd is het uh, heel interessant om te gaan kijken hoe die aardappel wordt uitgebeeld in de Zuid-Amerikaanse. Eh, omdat uiteindelijk komt die daar vandaan. Hè, dus uh, de ja. domesticatie daarvan is rond de Titicaca-meer. En um, daar heb je wel een aantal beschavingen die daar groot geworden zijn. De Incas natuurlijk, die ja. gebruikten de aardappel. Maar die importeerden ook granen uit Mexico. Dus die hadden voor wat betreft een voedselgarantie een heel uh, knap systeem. Ook qua arbeidsverdeling hadden zij een zeer knap eigenlijk een beetje uh, van overheidswege opgelegd arbeidssysteem, uh, de, de MITA, wat dan later in de Spanjaarden de, de repartimiento wordt genoemd. En um, ook die voedselbedeling werd op die manier gegarandeerd. En het is interessant om te zien dat bijvoorbeeld ja, de Spanjaarden die daartoe komen, die eten geen aardappel. Dat is eten voor de, de inheemse bevolking. En wanneer um, dan uiteindelijk die inheemse bevolking nog steeds uh, wordt ingezet om de, de zilvermijnen van Potosi enzovoort te gaan bemannen en daar edele metalen naar boven te halen, dan worden die gevoed nog altijd door datzelfde systeem van Mita. Dus die aardappel blijft aangeleverd worden. Ja. Alleen die hogere klasse van Spanjaarden, die trekt zich van die aardappel niks aan. Maar wanneer je voor de Inca dan gaat kijken naar de volkeren, die het dan toch iets dichter staan bij de domesticatie van dat gewas. Mm -hmm. Dan um, zie je onder meer de Tiwanaku en voor hen zelfs de Moche, uh, die de aardappel wel degelijk in een aardewerk zullen laten opduiken. Dus in die zogenaamde Urpu, dat zijn uh, rituele vazen en dergelijke meer, zie je die aardappel met, met die kleine puntjes die zo typisch zijn voor onze aardappel, dan zie je ja. ook opduiken in allerlei soorten van uh, antropomorfe figuren. Dus die, die vaasjes zijn precies mannetjes en die mannetjes zijn precies aardappelen. Dus daar zie je hoe belangrijk de aardappel was voor de voedselgarantie van de moche, die geen graan importeerde uit Mexico. Dus dat wil zeggen dat hun beschaving, is denk ik, de eerste grote beschaving, die is uh, groot geworden op de caloriebron die de aardappel is. En je moet eigenlijk wachten in Europa tot de 18e eeuw en eigenlijk zelfs voor het grootste deel van Europa de vroege 19e eeuw. vooraleer de aardappel als caloriebron serieus wordt genomen, als een alternatief voor het graan en het brood, dan wordt de aardappel geïntroduceerd. Het is eigenlijk een wonder dat dat zo lang geduurd heeft, omdat het een zeer efficiënt gewas is, de aardappel. Ja, zeker.
2: Een van de redenen denk ik, waarom het zo lang geduurd heeft, is omdat die aardappel, aardappelplant in zijn groen delen, produceert eigenlijk alkaloïden. En die alkaloïden zijn een gifstof, een onaangename stof die die plant produceert. En in het begin wist men niet goed wat men moest aanvangen met die aardappelplant. En men at eigenlijk voor een stuk de verkeerde delen. En, en die aardappel is lid van de nachtschadefamilie waar ook de ja. tomaat toe, uh, toe behoort... En je krijgt eigenlijk een beetje hetzelfde fenomeen. Als je daar die bladeren van gaat opeten, dan hou je daar geen aangenaam gevoel aan over. Net omwille van de aanwezigheid van die alkaloïden. En die bevolkingen in, in, in Zuid-Amerika, die hadden daar wel een oplossing voor. Want die aten wel die aardappel... Dus die aardappel is eigenlijk een stengelknol, een verdikking van, van die stengel. Die gifstof zit grotendeels in die groene delen. Maar natuurlijk, als die aardappel wat blootgesteld wordt aan het zonlicht, dan gaat die dat ook gaan, uh, gaan aanmaken. Nu, wat deden uh, die mensen daar? Die hadden daar eigenlijk twee manieren om die, uh, om die aardappel uh, eigenlijk wat gezonder te gaan maken, wat aangenamer te gaan maken. Aan de ene kant ging men die hoog in de andes meenemen en dan ging men die eigenlijk gaan vriesdrogen. Nadien uh, had men dat gevriesdroogde product nam men terug mee naar, naar, naar hun dorp en daar werd er een soort pap van gemaakt. En uit die, uit die pap had je dan de vloeistof die eruit lekte en die had al die gifstoffen uh, mee. En die verdwenen daardoor. Yes. En daar maakte men dan een soort, ja, soort brotchounio, dat bestaat nog altijd uh, mee. Is dat een soort aardappelpuree of wat is dat? Je krijgt dan zijn? een soort ja. aardappelpuree dat je dan kan gebruiken in, in, in bereidingen ah, ja, waar ja. de overgrote meerderheid van die, uh, die gifstof uit verdwenen is. Aan de andere kant ging men ook die aardappelpuree gaan mengen met bijvoorbeeld klei. En die klei die ging dan die gifstof eruit gaan capteren en dan geraak je daar ook vanaf. Ah, natuurlijk ja. toen die aardappel, natuurlijk een van de redenen waarom we voor de jaren 1500 de aardappel niet zien afgebeeld, net zoals we de tomaat niet zien afgebeeld worden in Europa, is omdat we die continenten nog niet kenden. Ja. Dus aan de hand van die, on, van, van die afbeeldingen kan je ook verhalen van ontdekkingsreizen en, en avonturentochten gaan, gaan vertellen. En dan zie je eigenlijk dat men dat hier als een soort botanische curiositeit introduceert. Die, die duikt dan wel op in een aantal plantentuinen. Maar men komt daar geen, uh, geen weg mee, omdat men net uh, ook dus in het werd die gewoon die niet herkend als een nutsplant. Ja. En men had
0: dus ook niet die hele handige gebruiken die dus ja, in Peru, Bolivia, ja. wel gangbaar waren om er dus inderdaad die gifstof uit te krijgen. Want dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld familie van de Wolfskers, om maar iets te noemen. Dus dat zijn dus vrij, vrij uh, ja. giftige uh, ja. Ja. planten. Ja. Ja, want we zitten hier naast de Hortus Botanicus, waar ook toevallig een van de eerste aardappels uh, bloeit, groeit. Uh -huh. Maar het vreemd dat het zo lang duurt, voordat hij dan dus eigenlijk wordt erkend als, als een heel belangrijk voedselgewas. Zeker voor de
2: Noord-Europese landen. Uh -huh. uh, het, het, het is eigenlijk het, het is een, een zekere parmentier die als, als gevangene, tijdens een of andere oorlog. En Tegen. ik denk dat David daar Zal wel iets meer over kan, over kan <laughs> vertellen voor ik de, de koningen weer door elkaar sla en, en ja, keizer er, erbij je, je betrek die je hebt er niet ja. Maar het is, het is, het is de, de kartoffelkoning. Uh, die zich toch wel een, een belangrijke rol in, in gaat, gaat, gaat spelen.
0: De aardappelkoning,
1: ja. Ja, de, de, de aardappelkoning. Ja, nee, het, um, het, het is inderdaad een feit, feit, ik heb het altijd zeer merkwaardig gevonden, um, dat de aardappel zo laat is uh, in cultuur genomen in het Westen, of althans in Europa. En um, dat uh, is des te meer verwonderlijk, omdat wij niet echt een andere caloriebron hadden per se in Europa. Dus um, men heeft altijd gebaseerd, het uh, dieet gebaseerd op uh, graan. Uh, vlees natuurlijk, hè, waar je heel wat... Uh wat materiaal kan uithalen, maar dat is een zeer arbeidsintensieve manier om aan calorieën te geraken, want ja, je hebt veel graan nodig om vlees te kunnen maken. Dus bon, als je de Europese geschiedenis bekijkt, en zeker studenten van de middeleeuwse geschiedenis of de vroegmoderne tijd, die weten toch wel dat er om, om het decennium is er wel eens een hongersnood en dan komt de pest weer, en dan heb je weer dit, en dan heb je weer dat. Dus er is een, een, altijd een voedselschaarste geweest in Europa, die een heel duidelijke demografische rem ook heeft, uh, heeft geplaatst op de ontwikkeling van Europa. Dat is trouwens ook in de jaren tachtig uh, onderzocht geweest door de Frans historicus Fernand Brodel. En um, wat interessant is, is dat um, midden de 18e eeuw die demografische revolutie er ook wel komt en dat de aardappel daar ook wel zijn rol in speelt. Dat wil zeggen, ja, ja. de aardappel wordt op dat ogenblik gezien als een alternatief voor de granen die men consumeerde. En dat was eerder uit noodzaak dan eerder dan dat, met een, dat echt volledig omarmde. Nu dus er zijn in de literatuur tallen uh, rijke redenen gegeven waarom dat die aardappel dan uiteindelijk niet echt werd opgenomen als, uh, als ja, een ernstig alternatief voor graan. Uh, gewoonte is daar een van, culinaire traditie is daar een van. Uh, wat Yves daarnet kwam te vertellen over het feit dat, uh, ja, dat daar ook gifstoffen in, uh, in zitten en dat als je een groene aardappel eet, fijn, dat is niet aan te raden. Er is die heerlijke anekdote aan het Hof van Hendrik VIII dat men uh, op een bepaald moment zegt van kijk hier heb je een stel aardappelen, uh, maak dat klaar. En de kok maakt een salade van, van het groen. Dus uh, je wist niet goed wat hij moest doen met die knollen. Want ja, 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 dus ja, ja, ja. bon, dan heeft iedereen buikpijn natuurlijk. En, en dan duurt het nog, nog weer een, een generatie voor je nog een keer de aardappel begint. Maar uh, ook de signatuurleer. Zo, het, het feit dat men vond dat de aardappel ook gewoon lelijk was. En de signatuurleer was zo een, een manier van denken dat de, de voedingsstof die je consumeert. op een of andere manier goed is of schadelijk is voor datgene waar het op lijkt. Hè. Bijvoorbeeld als je. Uh, heel slim wil worden en je eet walnoten. Een ja, walnoten ja, 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 lijkt een ja. beetje op, uh, enzovoort. En dan heb je natuurlijk allerlei...
0: Op vroeg hoorde je rood vrijheid was goed voor je bloed. Bijvoorbeeld, uh, dat soort dingen. Dat soort van dingen. Ja, 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 ja. En,
1: en alle fallische dingen, die zijn goed dan het ah, door, ja. hè? Dus uh, de aardappel zag er een beetje leproos uit. Hè? Dus die zag er ziek uit, langs alle kanten misvormd, ja. enzovoort. Dus ja, dan vreesde men van, ja, zo gezond zal het nu ook wel weer niet zijn. Nu, wat het ook zijn, er zijn talrijke redenen te noemen, en het, het is allicht niet één reden, maar om een of andere... Um, uh, historische reden blijft die aardappel onderbenut uh, in Europa tot het midden van de 18e eeuw. En dan heb je daadwerkelijk uh, de zogenaamde Zevenjarige Oorlog. Um, dus dat is, uh, kijk, nu komt het hier 1756 tot 1763. Ja, dat, uh, Ik leer iedere keer iets bij. Voilà, <laughs> ja, dus de, de Zevenjarige Oorlog. Dus die Zevenjarige Oorlog werd eigenlijk uitgevochten tussen uh, Oostenrijk en Pruisen, voor groot ook tussen Frankrijk en Engeland. Het was een, een mondiaal conflict. Maar wat uh, belangrijk is, is dat uh, de Koning van Pruisen op dat ogenblik was uh, Frederik II van Pruisen, uh, Frederik de Grote. Die heeft uh, de aardappel gebruikt om zijn legers op te laten marcheren. Die liet ook uh, aardappelvelden aanleggen in Silesië, op andere plaatsen. De grond was daar uitstekend voor geschikt, uiteraard. En uh, het was ook veel moeilijker om bijvoorbeeld het, uh, de, de vijandige natie hun, hun voedsel aanvoer te verstoren. Het is te zeggen, als je een graanveld hebt, ja, je fikt dat graanveld af en voilà, het, het eten is weg, kan niet geoogd worden. Maar een, een heel aardappelveld beginnen afgraven, dat, dat, dat is veel moeilijker. Ja, dus, zeker, uh, ja. het, het seizoen nadien heb je ongetwijfeld weer aardappelen. Dus je hoeft daar eigenlijk zelfs niet eens zoveel voor te doen. Dus, um, en het zijn caloriebommen natuurlijk. Ah, absoluut. Je kan, dat, absoluut.
0: Natuurlijk, je kan enorm zwaar werk doen op, uh, op aardappelen.
1: De aardappel is absoluut geniaal. En dat is de reden waarom ook die film met die op een bepaald moment op Mars gevangen zit, ja, geloof ik, ja, 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 de, de, de Martian, ja, ja. dat hij dan plots aardappelen begint te planten. Ja, omdat de, 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 daar zit echt alles in. En ook in termen van calorieën is dat een formidabele. Dus bon, die uh, koning Frederik II laat zijn leger marcheren op, uh, op de aardappel. En heeft daar een heel duidelijk strategisch voordeel mee. En um, je moet eigenlijk wachten in de rest van Europa tot de tijd van Napoleon. Napoleon liet zijn legers ook marcheren op aardappelen. Dus dat was een, een veel efficiëntere manier om, uh, om bevoorrading te, te verzekeren. En je had ook de, de keuze. Je had de diversiteit. En zoals iedereen weet, ja, je moet je eitjes niet in één mandje leggen. Hè. Dus als je een diversiteit hebt in calorieaanvoer, dan zeker. zal dat zeker bij oorlogsvoering uh, een belangrijke rol spelen. Dus het is dan uh, die koning uh, die begraven ligt in Potsdam, buiten uh, Berlijn, die ligt begraven in de tuin van uh, Sanssouci eigenlijk, hè. samen met zijn honden trouwens. En uh, Frederik II, die um, heeft daar zijn graf en op dat graf verschijnen af en toe vandaag de dag nog altijd aardappelen om uh, ja, een beetje dankbaarheid van de Pruisische bevolking, juist omdat Frederik de Grote... Hen behoed heeft van hongersnood tijdens die zevenjarige oorlog. Nu, daarbij moet ook wel gezegd worden dat Frederik II die oorlog eigenlijk wel begonnen was, maar het bon, ja, ja, ja. is nu dat is niets anders.
0: Maar niet min wordt min wordt hij herinnerd als de kartoffelkoning. Uh, uh,
1: ja, klopt. En trouwens, een van zijn laatste oorlogen is ook de Kartoffelkriek. Dat is de zogenaamde Beierse successieoorlog. Dus dat is dan rond 1778, Yves. Dus, die wordt uitgevoerd tussen Jozef II en Frederik II. Dus uh, Jozef II, keizer rond het Heilige roomse Rijk, um, Frederik II, koning van Pruisen En eigenlijk wordt daar niet echt veel schoten gelost in die oorlog. Um, die wordt uiteindelijk wel wat in de minne geregeld. En het enige wat men doet is een beetje manoeuvreren en elkaars aardappelvelden afgraven. Hè. Dus dat, dat is wat, wat ze doen tijdens die zogenaamde kartoffelenkriek. Het was eigenlijk een, een, een conflict en veel gemanoeuvreer om dan uiteindelijk een, een diplomatieke oplossing te forceren. Dus dat is die kartoffelenkriek.
0: Ja, ja, en je zei het al inderdaad even, die van de komst van de acceptatie van de aardappel zorgt ook eigenlijk dat de demografische grenzen die altijd lag in Europa, dat die eigenlijk nou ja, losser wordt. Ook uh, Noord-Europese landen waarbij de grond doorgaans niet goed was voor granen of andere, daar kon men toch aardappelen verbouwen. Je ziet dus ook een enorme demografische groei. Maar dan komt
2: er eigenlijk ook iets gevaarlijks
0: bij kijken, uh, bij die demografische groei.
2: Dat klopt. Ja, als je aan de ene kant heel sterk afhankelijk wordt van, van één product, één, één energiebron, één zetmeelbron, uh, vanaf het moment dat daar een oogst mislukt en herhaaldelijk een oogst mislukt, dan, dan creëer je heel snel al hongersnood. En dan heb je daar de grote Ierse hongersnood die daar, uh, die daar plaatsvindt. Net omdat die mensen heel sterk afhankelijk waren van die aardappel en niet langer de bevolking konden voeden op het moment dat die er niet meer was. Ja. En Je ziet eigenlijk ook, uh, historisch gezien, en, en, en zeker een Russische wetenschapper, Vavilov, heeft daar ook onderzoek naar gedaan, dat je eigenlijk een aantal grote gebieden krijgt wereldwijd waar de groeiomstandigheden en de biodiversiteit ideaal zijn om vanuit een aantal wilde voorouders nieuwe gewassen te gaan domesticeren. En dan krijg je eigenlijk dat men in bijvoorbeeld uh, Zuid-Centraal-Amerika dat men daar maïs gaat ontwikkelen als graangewas. Dat in het Midden-Oosten, uh, de Gouden Sikkel, dat men daar typische graan, torbenvarieteiten gaat ontwikkelen en in Azië dan reist. En vanaf het moment dat je die calorierijke energiebronnen hebt, dan zie je dat het inderdaad ook gepaard gaat met uh, bevolkingstoename, met een verbetering van uh, groei van je beschaving. Nou, maar vanaf ik... het moment dat die zaken dan, dan fout gaan lopen, dan stel je eigenlijk vast dat men die afhankelijkheid, dat dat ook een zeer, zeer groot risico met zich uh, ja, brengt.
1: Daar wil ik toch wel even op nuanceren, omdat... Uh, de, daar, de manier waarop historici daarnaar kijken, dat is, het is niet zo dat men zegt van, ah, we hebben nu meer eten, kijk, de aardappels hier, dus er is een grotere bevolkingsaanwas. Zeker. Zo werkt het niet. Het is, eerst heb je meer volk, en dan ga je op zoek naar meer eten. Dus ah, ja. het is eigenlijk een soort van noodzaak. Het is niet van, ah, tof, we hebben veel eten, nu kunnen we twintig kinderen per gezin hebben. Nee, nee, men heeft twintig kinderen per gezin, en dan gaat men op zoek naar, hoe gaan we die allemaal eten? Ja, 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 dus ja, ja. Dat, dat is de manier waarop men daar naar zoekt. Ik spande het paard achter de wagen. Ja, ja, ja precies. Zeker, en, zeker. en het is uh, gevaarlijk om het andersom te bekijken, omdat je dan een aantal zaken niet begrijpt. En een van de, 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 de zaken van de Ierse hongersnood is nu juist. Er was geen land in Europa dat meer afhankelijk was van de aardappel dan Ierland. Ja, dus ja. alle andere landen, inclusief Groot-Brittannië, inclusief alle landen op het continent, die hadden die diversiteit tussen aan de ene kant, ja, men heeft het vlees, maar het is... Uh, inefficiënt. Men heeft de granen, dus de, de broden en dergelijke meer. En dan heeft men die aardappelindoof van de 19e eeuw. Maar in Ierland was het graan eigenlijk duur. Um, het graan was eigenlijk voor het de grootste deel voor export bestemd. En wat overbleef voor de lokale bevolking om het te consumeren was de aardappel. Dus de aardappel, men was eigenlijk voor het grootste deel, ik denk dat ongeveer driekwart van de bevolking echt afhankelijk was van, de, van die aardappel. En op het moment dat die aardappel wegvalt, maar niet zo in de loop der jaren, nee, nee. Plots door die pitoftera, door de schimmelziekte, wanneer die hele oogst verloren is en er geen uitzicht is op hoe zal het volgend jaar zijn en het jaar daarop, ja, dan plots heb je een zeer acute crisis, omdat bij wijze van spreken van vandaag op morgen, heeft men geen eten. En dus dan de manier waarop die Ierse hongercrisis is aangepakt geworden, heeft wel wat controversie geweest. Nu, de toenmalige eerste minister van Groot-Brittannië heeft daar wel min of meer zijn best voor proberen te doen, maar was ook gehinderd in de zogenaamde corn laws, de graanwetten. Ik kon dan niet exporteren, omdat we, en dat had allerlei juridische problemen. Maar het punt dat ik wil maken is dat Ierland, als je daar nu echt over nadenkt, nog altijd vandaag, nu, anno 2000, wat zijn we straks, 23, niet hersteld is van die aardappelcrisis uit de jaren 1840. Wanneer je kijkt naar de bevolking, ik geloof dat ze iets met een 8 à 9 miljoen waren op het moment uh, jaren 1840, de Ierse bevolking is nog altijd niet op dat niveau dus um, ja. men, je ziet dat immigratie natuurlijk een, in de richting van de Verenigde Staten zeer zeker hé, immigratie een heel belangrijke rol speelt. Maar eigenlijk de bevolkingsaanwas is in de loop van de voorbije 150, uh, 170 jaar niet van die aard geweest dat het demografisch pijl van Ierland terug op het niveau is van 1830, 1840. Dus daaraan zie je hoe, wat voor een, een ongelooflijke ramp dat moet geweest zijn van vandaag op morgen... De grote
0: volksverhuizing die daar in oh, ja. de Verenigde Staten natuurlijk ook het gevolg van was. Oh, absoluut. En, en misschien ook wel belangrijk daarin te noemen, en dan kijk ik ook meer naar jou, Yves. Uh, de, hoe, hoe belangrijk is het feit dat hier sprake is van een monocultuur met betrekking tot die aardappel? Want in Peru hadden ze volgens mij een grote variëteit aan aardappelen.
2: Hoe komt het dan dat we er hier maar één gaan verbouwen? We hebben er ergens voor gekozen om één bepaalde variëteit bij ons te introduceren die een aantal... ...voedzame, interessante kenmerken had. En je ziet dat nog altijd tot op zekere hoogte. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar, naar die waterschimmel, uh, die phytophthora bijvoorbeeld... Uh, ...om ervoor te zorgen dat onze aardappelen, en we hebben nu wel wat, wat meer diversiteit... ...daar uh, resistent tegen zijn. Maar we zijn nog altijd niet op het niveau dat we dat genetisch kunnen doen. Niet tegenstaan dat er best wel wat genetische informatie vervat zit in die variëteiten in, in Zuid-Amerika, uh, om daar uh, tolerant tegen, tegen te zijn. Maar het is natuurlijk omdat we bepaalde variëteiten hebben die interessant zijn omwille van het feit dat ze ideaal geschikt zijn om frietjes te maken, precies, uh, ja. ideaal geschikt zijn om een vastkokende aardappel te zijn of ideaal geschikt zijn om, om puree van te gaan maken. Dus we, we zijn vrij beperkt natuurlijk in, in, in waar we in geïnteresseerd zijn. Dus vanaf het moment dat daar iets fout loopt, dan is die ganse oogst weg. En je ziet eigenlijk op dit moment min of meer hetzelfde met die Cavendish-banaan. Ja, er is wereldwijd een virus dat die Cavendish-banaan aantast. En de kans is heel groot dat we die Cavendish-banaan binnen de kortste keren kwijt gaan zijn. En men heeft het tot op zekere hoogte nagelaten de voorbije jaren, de voorbije decennia, om daar een alternatief voor te, voor te voorzien. Dus het is niet zo dat er onmiddellijk een andere banaanvarieëteit klaarstaat met dezelfde kenmerken. Nee. Dus, dus Want dit dat was is al een, beetje, een vervanger,
0: toch? De, dat klopt. de banaan die bij Lord Cavendish ja. in de zekerheid wordt aangetroffen is, Absoluut, een,
2: ja. is de vervanger
0: van de Gros Michel. Ja. En, en, en dan krijg
2: je ja. dat. De, de, dat zijn ook zaken die klonaal vermenigvuldigd worden. Dus er is daar ook geen genetische diversiteit meer aanwezig binnen die banaan... die toelaat om een bepaalde tolerantie te gaan opbouwen of te gaan selecteren... voor variëteiten die tolerant zijn. Omdat die genetische diversiteit is eigenlijk afkomstig vanuit die ene kloon en dan gaat dat vegetatief gaan propageren. En dan voor je met, met,
0: met aardappel is dat natuurlijk ook uh, het dan ga je het
2: op een gelijkaardige manier te werken. Je houdt, houdt altijd je boot, je plant goed over en dan ga je daar het jaar erop een nieuwe aardappelstruik mee, mee gaan. Kijk, ja, Je zij
0: zo'n zo, zo oogje uit bijvoorbeeld ja. Ja. en die kan je dan planten en dan krijg je weer. En dan krijg je een kloon en dat is ook belangrijk omdat je dan exact dezelfde kenmerken ja. hebt. Want je wil natuurlijk ook elke keer diezelfde aardappelfrituren. Ja,
2: natuurlijk. Ja, het heeft zijn voordeel dat je dezelfde, doordat je dezelfde genetische informatie hebt, zal diezelfde genetische code, dat genotype, zal duidelijk gaan coderen voor dezelfde verschijningsvorm, voor hetzelfde fenotype, met al zijn kenmerken van, van smaak, van grootte, van uitzicht, van vorm, die eraan, die eraan gekoppeld zijn natuurlijk.
1: Als ik daar even mag op ja, inklikken op wat je daarnet zei over de Gros Michel, dat is inderdaad wel een les die we als mensheid ook wel moeten leren, vind ik. De banaan wordt inderdaad gekloond, dus elke banaan ziet er hetzelfde uit als een andere banaan, smaakt altijd hetzelfde, de banaan is machtig voorspelbaar, ziet er altijd even groot uit, smaakt altijd op dezelfde manier doorloopt hetzelfde rijpingsproces, dus na ongeveer een week weet je van, als die niet op is, moet ik hem weggooien. Ja, en dus ja. bon, de voorspelbaarheid is ongelooflijk. Maar hij is inderdaad al een vervanger. Dus de Cavendish, daar was men... Die bananentelers en, en boeren, die, die waren ook niet zo gelukkig met die Cavendish, omdat hij de vervanger was van de Gros Michel. En die Gromichel is ook opgeofferd geweest aan een soort van schimmelziekte die, die daarom op een bepaald moment is opgekomen. De
0: Panama-ziekte, ja, het werd altijd de Panama-ziekte. De Panama-ziekte, omdat die daar... met Panama te maken, of het meeste. Maar, de, daar
1: heeft men die voor het ja, eerst vastgesteld. He? De, 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 niet dat die per se vandaar komt. Uh, die komt eigenlijk, zelfs ironisch genoeg, waarschijnlijk, maar dat weet Yves beter, uh, die komt waarschijnlijk van Indonesië, omdat die ziekte er waarschijnlijk altijd geweest is. Maar op het moment dat die vrucht wordt meegenomen naar elders, dan gaat die ziekte niet in eerste plaats mee. Maar natuurlijk, uh, naarmate die economie mondialer wordt, dan kan het niet anders dan dat die ziekte daar opnieuw uh, toeslaat. Dus dat is dan de zogenaamde Panama-ziekte. Die is vastgesteld, als ik mij niet vergis voor het eerst die signalen gekregen uh, rond de jaren 1890, althans uh, fijne sjekkelen en dan zie je dat uh, bananenbedrijven heel veel moeite doen om um, de reeds bestaande bananenvelden uh, om, om helemaal af te fikken en, en dan te verhuizen en dieper in de, in de jungle, in, in Costa Rica, in Venezuela, in Colombia enzovoort, om daar dan uh, die, die bananen te gaan maken. Maar um, als, je op, uh, als je er een tijdtijn op zet, dan stel je vast dat in de loop van de jaren 50-60 men uiteindelijk die Gro Michel heeft opgegeven, omdat die ja, niet meer bestaat... Hè. Um, naar het schijnt was dat een formidabele banaan. Hè. Dus de, de Cavendish is eigenlijk de, de, de minder goede vervanger daarvan. Ja. En als we nu vaststellen dat die ziekte opnieuw toeslaat, en de vorige keer hebben we er 60 jaar over gedaan. Mm -hmm. Dus nu zien we dat sinds de jaren 90 ergens, dat die ziekte opnieuw is vastgesteld. Dus nu weten we... We zijn 20, 25 jaar ver en, en de, de, de tijd tikt bij wijze van spreken, dus we zijn bijna halverwege onze termijn die we nog hebben met die Cavendish die dan volgens diezelfde logica iets van een 30, 35 jaar nog meegaat. Dus indien mensen zoals Yves en, en de biotechnologie daar nu niet echt een, ja. een oplossing voor verzinnen, dan uh, leert de les uit het verleden ons van kijk, uh, je loopt het risico om dat gewas te verliezen.
0: Ja. En dat is ook niet onbelangrijk. De dessertbanaan, dat is nou ja, samen misschien met de appel, of misschien net nog na de appel, maar het is natuurlijk ook gewoon het populairste fruit. Moet je nagaan dat je dus niet bij de kiosk een banaantje uh, meer kan kopen vanwege dit, vanwege dit probleem. Ik heb
1: deze ochtend een, on, een ontbijtbanaan gegeten. <laughs> ja,
2: er wordt natuurlijk wel heel hard gewerkt om ja, een oplossing te vinden. Men, men is bijvoorbeeld in Leuven, waar die bananencollectie ook aanwezig is, oh ja. is men wel bezig om daar nieuwe variëteiten op de markt te krijgen.
0: Ja, en ik moet uh, bijvoorbeeld uh, Van Wageningen Gert Kema noemen, naar dit, uh, met dit probleem zich bezighoudt. Dus er is er door het werk van gemaakt. Maar het is tegelijkertijd ook wel iets, je vergeet, vergeet daar misschien hoe kwetsbaar dit soort gewone zaken zijn, zoals, zoals een banaan.
2: Ja. Mm. ja, we kunnen heel snel dingen verliezen. En we, we kunnen natuurlijk nu op, op gebruik maken van moderne gentechnieken, bijvoorbeeld die CRISPR-technologie die er CRISPR is, op vrij korte termijn tot iets komen dat die Cavendish zal gaan benaderen. Net doordat we zoveel kennis hebben over hoe smaken, vormen, kleuren en, enzovoort uh, tot stand komen, kunnen we zeer gericht gaan ingrijpen en eigenlijk vertrekkende vanuit een voorouderlijke soort, kunnen we daar heel snel iets nieuws van, van maken. Dus ik denk ah, ja. eenmaal die technologieën meer en meer ingeburgerd raken, dan kunnen we de op een heel uh, efficiënte manier gaan ingrijpen om dat probleem net te gaan, net te gaan oplossen.
0: En, en je zag dus inderdaad dat die, uh, wat dan de Panama-ziekte wordt genoemd, dat dat eigenlijk een ziekte is die dus in Indonesië voorkomt, ook eigenlijk het oorsprongsgebied, Papua nieuw Guinea van, van de banaan, waar je ook de meeste variëteiten vindt. Geldt dat ook voor die waterschimmel uh, die, die we vinden uh, bij, de, bij de aardappel.
2: Ja, je hebt aan de ene kant die waterschimmel die op een bepaald moment ook tot, tot bij ons komt. Vergelijkbaar is de Colorado-kever, ah ja, uh, die tuurlijk, ook ja. uh, dramatische gevolgen heeft gehad.
0: Nee, je ziet die, ze wandelen door nou ja, de ja. Groningse aardappel. Een paar <laughs> ja. weken geleden. Ja, die, ja, die wordt ja. nog altijd
2: weggeplukt. En, 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 uh, dat is ook iets dat meegekomen is en dat komt terug op dat, op dat mondiale van onze economie natuurlijk. En dat op een bepaald moment komt daar een ziekte vanuit een ander land, net omdat we zoveel heen en weer reizen, uh, tot bij ons, en we hebben daar niet onmiddellijk een oplossing voor. En als je dan gaat kijken naar uh, die variëteiten uit Zuid-Amerika, waar we het ook daarnet over hadden, dan is er natuurlijk wel vaak een, een zekere natuurlijke tolerantie aanwezig. Mm -hmm. Maar die is dan niet aanwezig in de variëteiten waar wij hierin geïnteresseerd zijn. Ah ja, tuurlijk, ja.
0: Want je ja. zei het ook al over India, daar heb je dan een veelheid aan bananen. Als er dan één wegvalt, dan heb je nog niet al je eitjes in één mandje ja. wederom. Maar ja. ook daar stel, stellen we vast
1: dat uh, het laatste decennium, de laatste twee decennia, dat uh, dat ook daar monocultuur dreigt, hè? omdat de bedrijven het interessanter vinden om gewoon ook simpelweg de Cavendish daar eh, te gaan gebruiken, eerder dan de zoveel andere tientallen variëteiten die men ter plekke heeft, omdat die er altijd wel een of ander nadeel lijkt te hebben bij het, eh, bij het kweken daarvan. Dus die diversiteit in India was misschien dertig eh, jaar zeer sterk, maar die
0: neemt ook af en ook daar schuilen gevaren in. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. En dan misschien, je had het er al even kort over gehad. Over dat schilderij van Pieter Breugel met die graanvelden. Ik wilde ook nog wel eigenlijk erg graag ingaan op. Nou, misschien toch ook wel een hele moeilijke. Uh, oorsprongsgeschiedenis, namelijk van onze moderne granen. Ja. Um, je, je zei al even na het mais. en natuurlijk ook rijst, rijst uit Azië, mais uit Midden-Amerika. En dan, en dan ons, on, ons graan, die drie grassoorten, wederom een enorme afhankelijkheid. want dat zijn ja. toch de drie grassoorten die we het meest eten. Kan je iets zeggen over de herkomst van granen, zoals we die nu gebruiken.
2: Dus, dus je krijgt eigenlijk uh, een van die, die grote regio's van diversiteit, die Pavlov ook gedefinieerd heeft in de tijd, uh, bevindt zich in het Midden-Oosten. En daar heb je heel veel wilde grassoorten. Dus, dus daar krijg je die enorme diversiteit. Uh, en en van, van, als we eigenlijk gaan kijken naar, naar onze twee dominante graansoorten die we kennen, dus aan de ene kant de broodtarwe, en aan de andere kant de, de pastatarwe, yeah. uh, zien we eigenlijk dat dat broodtarwe is hexaploïd, pastatarbe is tetraploïd, wat eigenlijk wil zeggen dat daar meerdere genomen in vervat zitten. Dus je krijgt bij die tetraploïde krijg je twee genomen van, van twee voorouderlijke soorten. Als je gaat ja. kijken naar die hexaploïde broodtarwe, krijg je er daar drie in. En dan krijg je eigenlijk, dat 500.000 jaar geleden, dat daar twee van die voorouderlijke grassoortjes die gaan combineren met elkaar. Daarin krijg je dan een eerste tetraploïde variant, waarna een aantal... Selectie, domesticatie stappen, daar die pasta-tarwe uit voorkomt. En dan krijg je parallel daarmee een derde grassoortje dat daarmee zal gaan combineren, waar dan uiteindelijk die broodtarwe uit zal voorkomen. En dan krijg je natuurlijk van dat kleine, kleine grassoortje met weinig zaden. En als onkruid zijnde heeft dat natuurlijk ook een andere manier van uh, groeien en zich, zich te gaan voortplanten. Als wild onkruid wil je eigenlijk veel zaden, kleine zaden, zaden die zich ver gaan uh, verspreiden. Ja. En dan zie je ook dat die aren die daarop uh, aanwezig zijn vrij snel gaan, uh, gaan verbrokkelen.
0: Ja. Wat dat is jij... de bedoeling bij grassoorten,
2: toch? Dat, dat, is dat ze ze natuurlijk, verbrokkelen Je wil vaak aan je Je wil, je wil gewoon, ja, je ja, je kleeding, wil gewoon of... dat die, die zaden zich zoveel en zover mogelijk gaan Tuurlijk. verspreiden. Ja. Wat je natuurlijk als landbouwer wil, is dat die, die aren zo compact mogelijk zijn en dat die aren niet uiteen gaan vallen? Want dat verkleint natuurlijk de oogstbaarheid. Aan de andere kant wil je ook dat dat grote voedzame zaden zijn. Dus er zijn er een aantal selectiestappen gebeurd om ervoor te zorgen dat er meer zaden gevormd worden, grotere zaden gevormd worden en dat die aren uh, niet uiteen gaan vallen.
0: Is dat gewoon een mutatie die kan opkomen? Ja, maar je hebt een je hebt uh, nou weet ik veel, een veld staan met, met wild graan dan. Ja. Is er, kan je daar een mutatie in ja. vinden waarbij er is de zaden... Er,
2: ja, dus een van die mutaties die daar een rol in gaan spelen, en dat is dan de, de Engelse benaming van dat gen, is dan brittle rachis. Dus dan zie je eigenlijk dat de, de broosheid uh, van die aar gaat bepaald worden door dat, door dat ene gen. Dus als je daar de activiteit van zal verstoren. Dan zal dat minder, uh, minder uiteen gaan vallen. Ah, ja. En je ziet eigenlijk gelijkaardige dingen in de halmlengte, de, de hoogte van zo'n zo tarweplant. En dan komen we terug op dat, op dat verhaal van, van, van Breugel. Dan zie je eigenlijk dat heel lang schilders, eigenlijk tot, uh, tot bij de oude Egyptenaren op muurschilderingen, dat graangewassen, tarwevarieteiten, werden afgebeeld min of meer manshoogte.
0: Ja, zoals we nu het mais hebben een beetje. Ja, ja of nog, ja. nog iets kleiner misschien, maar ja, wel hoog.
2: Hoog in ieder geval, dus een meter, meter tachtig, twee meter. Ja. Dan zou je natuurlijk de bedenking kunnen maken, als je dat gaat vergelijken met de tarwe zoals die nu in het veld staat, dan komt die zo net iets boven de knie. Ja. Uh, de mensen waren toen veel kleiner. Uh, en dan zijn er daar wel bepaalde studies rond gebeurd, uh, die aantonen dat er misschien een klein verschil was, maar nooit een verschil dat eigenlijk die ah, meer dan bijna anderhalve meter verschil in lengte van die halmen zou kunnen verklaren. Dus die, die graanvarieteiten toen moeten wel heel gro uh, groot geweest zijn. En je ziet dat in, in, in een aantal la landrassen die nog altijd uh, bestaan, dat die veel langer zijn. Ah ja, ja, ja. En dat heeft natuurlijk dat heeft een aantal nadelen, want er gaat heel veel uh, energie in die, die halm, en dan gaat er minder energie naar de productie van die, van die granen, eh, waardoor dat natuurlijk dan minder voedzaam is, minder granen, minder grote granen. Eh, aan de andere kant zijn die ook veel gevoeliger aan uh, verwaaien, ja, eh, waardoor ja. je ja. natuurlijk een stuk van je oogst kan gaan verliezen. Dus is daar eigenlijk pas in de tweede helft van de 20e eeuw uh, een oplossing gekomen? Dat was een, 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 een onderroeper, wetenschapper, Norman Borlaug, die eigenlijk daar een mutatie geïdentificeerd heeft, die ervoor zorgde dat die uh, granen veel uh, compacter gingen groeien. En dat, in combinatie met moderne landbouwtechnieken en moderne bemestingstechnieken, heeft ervoor gezorgd dat plots de efficiëntie en de productie, de opbrengst van die granen, gigantisch de, de hoogte ingingen En dat heeft er ook voor gezorgd, die, die variëteiten werden in Azië, waaronder in Indië, geïntroduceerd, dat heeft er ook voor gezorgd dat daar toen heel veel mensen van de hongersnood uh, zijn gered geweest. En Norman Borlaug heeft daar dan ook in de jaren zeventig de Nobelprijs voor de Vrede ja, voor gekregen. Ja, ja, ja. En men spreekt hier van een, de groene revolutie. Dat was zo'n gigantische vooruitgang, die ervoor gezorgd heeft dat die tarre uh, opbrengsten uh, gigantische hoogte ingingen. En we zien eigenlijk dat min of meer op hetzelfde moment dat ook andere graangewassen, uh, gerst, uh, reist gelijkaardige veranderingen gaan vertonen. Ah, ja. En ondertussen weten we wat er uh, aan de basis van die veranderingen ligt. Dat is namelijk een verstoring in het groeihormoon hybrilinezuur. En je krijgt aan de ene kant mutaties die de productie van dat groeihormoon gaan verstoren. Dat groeihormoon is betrokken bij het langer worden van die halmen. Dus eenmaal dat hormoon niet langer aanwezig is, dan gaan die halmen uh, korter van uh, gestalte blijven. Dus ofwel leg je die productie stil, ofwel, en dat is uh, de mutatie Reduced Height, uh, die Norman Borlaug geselecteerd heeft, dan zie je dat eigenlijk uh, de herkenning, uh, de uitvoering, de activiteit van dat uh, groeihormoon wordt uh, verstoord. En daardoor ook krijg je dan... Dus het is eigenlijk
0: een soort vorm van dwerggroei bijna, toch? Het is een dwerggroei
2: die je daardoor krijgt. Omdat je net dat hormoon ofwel niet zal aanmaken of het aangemaakte hormoon niet zal, uh, niet zal herkennen. Of kunnen laten zijn signaalfunctie uh, uitvoeren. Ja. En dat is eigenlijk een, een nieuwigheid vanaf uh, ja, de tweede helft van de 20e eeuw. Dus grotendeels daarvoor krijg je dat granen, uh, tarwe en dergelijke meer, worden afgebeeld op ja, manshoogte.
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk vreemd dan, hoe, dan ja, hoe we eigenlijk ook zelf een beetje leiden aan een soort, ja, wat volgens mij noemen ze dat een baseline syndrome. Hè? Dat je, je bent zelf opgegroeid met kort graan, de, de korte graanvelden, ko korte korenvelden, en dan denk je, ook oh, dat, is, dat, dat is normaal. En dan ben je misschien ook verleid om te denken, oh Preugel, die heeft een beetje uh, gespeeld met fantasie en die heeft daar een heel hoog veld neergezet. Ja, ja. Maar eigenlijk lijkt dat dus gewoon... Wederom eigenlijk
1: conform de waarheid. Ja, dat klopt. En uh, het gaat niet alleen bij Brugel Als je heel de weg terug traceert, zelfs opnieuw Egyptische graven en dergelijke meer, dan zie je dat dat graan altijd consistent ongeveer manshoogte is, zoals Yves dat zo graag zegt. Hè. Dus uh, zo groot is als een mens. En um, dat is uh, een mooie vaststelling om mensen daarop te wijzen. Ja. van kijk, dat is niet altijd zo
0: geweest. En ik was, gisteren was ik even in het Rijksmuseum. En een van de leukste schilderijtjes daar in het Rijksmuseum vind ik een, een potje met aardbeien. Oh. Uh, ik zag dat jullie hem op de Instagram ook een keer hadden, hadden gedeeld. <laughs> en dat is een. een, een en het, het vreemde is. Dat zijn niet de aardbeien die je nu vindt in de plastic kuipjes... Uh, of kartonnen kuipjes in, in, in de supermarkt. Is dat juist? Ja, ons, ons dat laatste, ja,
1: het is uh, zoals je daarnet komt te zeggen... over de, de grootte van dat graan en dergelijke meer. Nu is de, de aardbei tamelijk groot. Dat zijn bijna een vuist groot. groot enfin, van een kind dan misschien. Maar het, je hebt een heel grote exemplaren. Terwijl dat wanneer je kijkt naar de wilde aardbei, die is uh, ja, een, een vingerkootje groot. Dus dat is uh, veel, veel kleiner... Dus daar is in de tussentijd in de loop van de geschiedenis iets mee gebeurd, waardoor die aardbei nu precies zoveel groter geworden is. Het is dus, uh, inderdaad ook wel een verhaal van uh, spionage en ontdekkingstochten en uh, het is eigenlijk wel pure James Bond uh, de, de, de manier waarop dit, die aardbei tot stand gekomen is.
2: Het is eigenlijk een verhaal dat we terug misschien even op elkaar gaan moeten afstemmen, zodat ik de koningen en aanverwanten die door elkaar ja. houden. <laughs> Want je is, eigenlijk is onze, onze moderne cultuuraardbei is een kruisingsproduct tussen twee variëteiten. En er is eigenlijk een variëteit afkomstig uit Noord-Amerika en een variëteit afkomstig uit Zuid-Amerika. Dat is aan de ene kant de Fragaria chiloensis, aan de andere kant de Fragaria virginiana. Die zijn op een bepaald moment allebei... Oh, moet natuurlijk
0: verwijzen naar. Virginia en, en Chili. En Chile. Ja, ja, ja.
2: die zijn op een bepaald moment allebei in, in Europa, in Frankrijk, beland. Uh, en men had daar de, de traditie om uh, aardbeiplanten in rijtjes naast elkaar te gaan plaatsen. Wat natuurlijk ook toeliet om die twee variëteiten met elkaar uh, te, gaan, te gaan kruisen of te laten kruisen. Waardoor de, uit dat kruisproduct is dan de Fragaria ananassa uh, gekomen. Uh, die dan voor de eerste keer door, door uh, Madame de Basport uh, ja. werd, werd, werd afgebeeld, als ik, me, als ik me niet vergis. Dat is uh, heel juist. En dat is, dat is een, een veel grotere uh, variëteit, die en. ook een klein beetje die, ja, die ananasgeur had. En daar, daar is dan, ik wilde vragen net, ananas. Ja, daar is dan die naam op, ah, ja. op, op, op gebaseerd. Uh, en dan zie je dat vanaf dat moment uh, die, die, die aardbeissoort, die variëteit. Uh, aan populariteit wint, natuurlijk omdat die ja, aangenaam van smaak is, uh, ook wat groter is. En gaat die eigenlijk de, de bos aardbei zoals we die tot dan hoofdzakelijk uh, kenden, uh, een klein beetje gaan, gaan verdringen? En dan zie je dat ook op, op schilderijen op die manier uh, gebeuren. Hm. Zoals je zei, je hebt er van die afbeeldingen van die bos uh, aardbeidjes in zo van die porseleinen potjes in dat Delftsblauw. blauw. Uh, en, en dat is lang populair geweest. Net omdat men die aardbeidjes plukte en serveerde in zo'n potje. Zoals wij nu borrelnootjes serveren aan onze, ja, aan onze gasten. Ja, kon daar een handje vol van nemen en je moest dat ook vrij snel verorberen. Uh, maar dat was een manier van om te gaan met die bos-aardbeidjes.
0: En echt een delicatesse ook, dus. Zeker dat omdat die zeer, zeer
2: rijk en intens, uh, intens van smaak zijn. Daarvoor zag je natuurlijk ook dat die aardbeien werden afgebeeld op religieuze tafereelen aan bijvoorbeeld de voeten van Maria, omdat daar ook een bepaalde symboliek aan gekoppeld werd. En men maakte ook wel handig gebruik van een aantal kenmerken van zo'n aardbeiplantje om daar die, die, die symboliek in te gaan terugvinden. En dan zie je bijvoorbeeld, als je naar zo'n aardbeiplantje kijkt, dat die, die vruchtjes, die, die bloemetjes, die hangen zo'n beetje naar beneden. Wat dan eigenlijk dat nederige, dat aardse van, van Maria symboliseert. Aan de andere kant krijg je daar... Een, een blad van zo'n aardbeiplantje bestaat uit drie deelblaadjes, wat dan heel makkelijk refereert naar de heilige, Tuurlijk, ja. naar de heilige drievuldigheid. Dus zo krijg je ook, dus als je zo naar, naar zo'n schilderij, een religieus tafereel gaat, moet je eens zeer nauwgezet naar de voeten van Maria kijken en dan ga je op heel veel uh, van die, van die uh, schilderijen, zo van die aardbeiplantjes, zien, zien afgebeeld. Maar ondertussen dwalen we af en, en zijn we nog altijd niet bij de oorsprong van die Fragaria chiloensis. Dus hoe is die nu bij ons in Europa terecht te komen. En ik denk daar uh, dat David misschien wel ja, omdat... een zeer mooi verhaal kan... Uh, oh ja, opbouwen. omdat
1: als historicus ben je natuurlijk gek op zo'n soort van verhaal waar er veel bronnenmateriaal voor is. Hè. En uh, het uh, verhaal van de aardbei is nu juist, uh, laten we zeggen, tamelijk uniek omdat we precies weten wie de persoon is die dat heeft uitgezocht. En wie de persoon is die daarvoor gezorgd heeft. Dus dat, dat is geweldig. En die twee hebben ook brieven naar elkaar geschreven met de vraag van... ja, hoe is dat dan precies allemaal gebeurd? Dus het, het verhaal begint eigenlijk bij um, een zekere Duchesne... die de zoon was van een van de werknemers in de tuinen van Versailles. De botanische tuin dan. En uh, op het moment dat Madame de Pompadour was gestorven... was uh, Louis Keynes dus, in Lodewijk XV... Um, wat in een melancholieke bui. Nu, dat was ook een melancholieke koning. Het zat wel wat in zijn karakter. En uh, kunst en zo, van, hij had er niks op tegen, maar was daar niet zo echt uh, enthousiast over. Waar hij zeer enthousiast over werd was techniek en wetenschap. En hij had een voorliefde voor botanica. En het komt erop neer dat men die koning een beetje wou opvrolijken door die jonge Duchenne, waarschijnlijk uh, met zijn gezicht vol acne, met een Pot met een aardbeiplant naar de koning te sturen, omdat daar toch wel bijzonder grote aardbeien op groeiden. En de koning vroeg dan: Ja, die zijn wel zeer groot, waar komen die precies vandaan en, en waar heb je dat? En ja, Duchenne moest het antwoord schuldig blijven. En toen zei de koning tegen hem, waarschijnlijk bij wijze van grap: Van, ah, kijk, dat is dan een taak voor jou om dat uit te zoeken. En heeft dat dan ook gedaan. Is dus dan gaan uitzoeken van hoe dat dan kwam. En is op die manier een beetje in contact gekomen met een uh, kerel die op dat moment in uh, Bretagne woonde. En die. Uh, hij het verhaal vertelde van hoe dat precies gebeurd is. Dus dat is in het begin van de 18e eeuw. Je moet weten dat op dat ogenblik Louis XIV, de zonnekoning Lodewijk XIV, erin geslaagd was om uh, ja, toch een zekere greep te krijgen op de troon van Spanje. En hij wist ook dat hij een, een mogelijkheid had. Om zijn spionnen uit te sturen. om dat Spaanse imperium. Zo wat in kaart te brengen. Eh, demografisch, economisch, militair enzovoort. En een van die kerels die hij erop uitstuurt. was een militaire ingenieur. die was opgeleid in Parijs. Hij stuurt die naar, uh, naar Chile. om daar forten in, uh, in kaart te brengen. Dus die man uh, doet zich voor als een, een handelaar, die komt overal binnen. Die uh, maakt fantastisch mooie afbeeldingen. Hij had, eens, had een militaire opleiding gekregen, dus hij kon, hij kon plannen tekenen en zo van die dingen. En wat hij daar op een bepaald moment ook wel tegenkomt in de, op de markt van Concepción, dus een stad in Chile, uh, dat is een gigantisch grote aardbei. En hij weet ook dat zijn koning, de zonnekoning, dol is op aardbeien. die had dat oprecht zeer graag. En hij zegt van ja, daar moet ik toch wel een aantal exemplaren van meenemen. En hij neemt een aantal exemplaren mee. Er een beetje vanuitgaande van als er één of twee het niet overleven, dan komt het wel goed. Want ja, dus men zit toch maanden op een boot vanuit Chile in de richting van Europa. Dus dat is toch een hele tijd. En het zoete water heb je ook nodig om je mensen in leven te houden. Zeker, dus ja, ja, ja. om dat dan aan planten te geven, dat, dat uh, is niet altijd verantwoord. Dus boom, hij had een aantal uh, planten meegenomen en. Uh, die man die zal uh, uiteindelijk in Frankrijk arriveren en een cadeau doen aan de koning, een cadeau doen aan de tuin van Versailles. Uh, het komt erop neer dat ook een aantal van die planten het begeven hebben, maar hij neemt er ook een mee voor zichzelf. En nu blijkt dat, um, wanneer Duchesne met hem schrijft, dan blijkt die man de toch wel zeer merkwaardige naam te hebben van Amadé Frézier. Dus die heet Frézier. een frise in het Frans is een aardbei. Ja. Dus een beetje nomen est omen. Nu de aardbei is niet naar hem genoemd, maar. Uh, vreemd genoeg stamt hij af van een, uh, een familie die trouwens, zo zegt men, ook uh, in Schotland terechtgekomen is. Dat is dan Clan Frazier, maar die oorspronkelijk Frans is en Carolingisch. En zo is gaan noemen, nu juist omdat een van die voorvaderen ooit aan, ik geloof, Lodewijk de Dikke uh, aardbeien cadeau gedaan heeft. Dus bon, erop, het komt erop neer dat die naam wel ergens van een aardbei komt, maar dat deze meneer Amédée de Frazier. Uh, uiteindelijk die Fragaria chiloensis meeneemt naar Europa. En zoals Yves net heeft uitgelegd, ja, men gaat daarmee aan de slag, maar um, want dat lukt eerst niet, omdat hij, uh, ik geloof, alleen uh, vrouwelijke planten had meegenomen. Um, dus, dat is jou, misschien
0: wel goed, in, want de, de, ja. de arbeid zijn naar tweehuizig. Uh, ja. Dus dat is een... Ja, ja dat moet je toch
2: even uitleggen. Ja, dan, dan krijg je daar het complexe verhaal van eenhuizigheid, tweehuisigheid, eenslachtigheid, tweeslachtigheid, <laughs> wat niet altijd heel evident is om, om, nee. uh, om uit te leggen zonder dat heel moeite te gaan illustreren. Uh, maar je krijgt daar dus inderdaad mannelijke bloemen, vrouwelijke bloemen op uh, twee verschillende planten, in, in dit geval van die aardbeivarieteit. Uh, natuurlijk, als je dan enkel die vrouwelijke plantjes hebt, dan zonder bestuiving, zonder zelfbestuiving dan in dit geval, kan daar geen vruchtzetting optreden. Ja. En dat was dan natuurlijk wat er wel gebeurd is op het moment dat die in de rijtjes naast die Noord-Amerikaanse variëteit geplaatst worden. Daar waren dan wel mannelijke bloemen aanwezig waardoor er wel bestuiving kon optreden.
0: En misschien ook nog goed om op te merken dat eigenlijk een hele vreemde soort. Vrucht is, of tenminste. Eigenlijk... Ja, het, het,
2: de aarde is eigenlijk een, een schijnvrucht. Hè. Dus als je ja. gaat kijken, de eigenlijke vruchtjes zijn die uh, zwarte stipjes, die je, de, de, de zaadjes, de Akenis, die je op de buitenkant van die uitgegroeide bloembodem uh, ziet aanwezig zijn. Dus dat zijn eigenlijk de vruchtjes. Het geheel is in feite een schijnvrucht. We vinden een gelijkaardig iets van een soort schijnvrucht terug bij bijvoorbeeld de ananas, de, 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 waarbij eigenlijk de, de vruchten die we opeten is samengesteld uit. Meerdere bloemen, meerdere bloemonderdelen die dan met elkaar gaan, uh, gaan vergroeien.
0: Ja. Dus hij neemt die plantjes mee, maar hij heeft ah ja. alleen mannelijk, alleen vrouwelijke bij zich. Of in ieder geval van één geslacht heeft hij ja. alleen maar planten ik, per ongeluk ja, meegenomen.
1: Ik geloof alleen vrouwelijk omdat daar vruchten op stonden en dat die tamelijk groot waren. Dus heeft, heeft die dan ja. Uh, meegenomen. Ja goed, daar gebeurt uiteraard niks mee. Maar, dus dat draagt geen vruchten. Tot men blijkbaar in het noorden van Frankrijk de beslissing genomen had om die te plaatsen naast de Fragaria Virginiana. Dus dat is die die afkomstig is uit het ja, Virginia. Maar dat is Virginia is ruim, dus dat is tot in Canada eigenlijk. Noord-Amerika. Precies, ja, 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 ja. dus laten we zeggen de oostkust van, van de Verenigde Staten en, en Canada. En dus daar komt die vandaan. En die was weliswaar een beetje kleiner, maar wanneer men die naast elkaar gaat plaatsen, dan zal die bevruchting toch mogelijk worden. En dan zie je dat die plant, uh, die kruising dus, uh, de zogenaamde Fragaria ananassa, dat die inderdaad wel die gigantisch grote vruchten uh, voortbrengt. En die waren ook best stevig. Dus dat wil zeggen, al vrij spoedig zullen Franse uh, tuinbouwers erin slagen om uh, de scène te gebruiken om binnen uh, de 24 uur de... De vruchten te oogsten en op de markt te brengen in Parijs. Maar evengoed, indien zij naar het noorden varen en de Thames op, dan kunnen zij zoals binnen de 36 of 48 uur ook daar de markten van Londen bevoorraden. En dan heb je toch wel de twee grootste steden van Europa en eigenlijk zelfs de wereld op dat ogenblik, omdat duurde de volledige 19e eeuw Londen de grootste stad van de wereld. En um, dan merk je dat die vrij gemakkelijk kunnen bevoorraad worden. Dus plots begint iedereen van die grote aardbeien uh, te eten, en enfin, dan, dan kent men dat. En dan um, is natuurlijk uh, het punt gekomen waarop uh, Lodewijk de Vijftiende vraagt aan de jonge Duchenne van uh, waar komen die nu precies vandaan? En dat vind ik nu als historicus juist het fascinerende. Want had de koning die vraag niet gesteld, dan had Duchesne daar waarschijnlijk ook nooit zijn onderzoek op begonnen. Duchesne is dan uiteindelijk via via in contact gekomen, omdat hij wist van ja, dat wordt precies wel in het noorden uh, dat, dat uh, gekweekt wordt. Die wijzen hem op, ja, maar wij hebben dat plantje gekregen van een zekere meneer, Amédée en die leefde op dat ogenblik nog. Ik denk dat hij in de 70 of zelfs al in de 80 was, dus die was een oude man geworden inmiddels. Ja. En uh, die schrijft hem dat er helaas van, ah, ik ben naar Chili gegaan, enzovoort. Dus je weet het eigenlijk uit de eerste hand... En, en dat is zo formidabel. Je weet exact wie de persoon was die ervoor gezorgd heeft dat uh, we de aardbei die we vandaag vinden in die plastic bakjes in onze supermarkt,
2: wie daar precies voor verantwoordelijk is. En, en Dat is toch fantastisch. En, en het, 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 het jammere is, niemand kent die Duchenne. Die nee, man heeft nee. dat tot op het bot uitgepluist, die heeft daar een boek over geschreven, die heeft gecommuniceerd met Linnaeus, hier ook wel bekend, over zijn bevindingen. Linnaeus in het begin geloofde daar niks van. Dus die, die schreef terug van... Je bent op, de, op een foute piste aan het denken... in de context van meerhuizigheid, eenhuizigheid, tweehuizigheid, een-tweeslachtigheid. Gaat het op een andere manier gaan bekijken? En, en Duchesne is dat op een andere manier gaan bekijken? Heeft dat verder uitgepluist? Tot hij uiteindelijk ook Linneus kon overtuigen van zijn gelijk. Hij had natuurlijk een klein beetje de pech... dat hij met die aardbei bezig was. We hadden het daar net al over... Die tarwe, die, die hexaploïde, tetraploïde uh, tarwe, die aardbei is van een nog hoger ploïdie gehalte, het octaploïd, of zelfs nog hoger bij bepaalde andere variëteiten. Wat de complexiteit van zo'n genetisch onderzoek natuurlijk heel wat bemoeilijkt. Ik denk dat mocht uh, Duchenne op iets anders gewerkt hebben, bijvoorbeeld zoals Mendel gedaan heeft met zijn, met zijn erten, dat hij een wel veel gekender genetisch, geneticus botanicus zou, zou geworden zijn en dat die naam nu wel zoals een, een mental en zoals we weten Darwin... verankerd zou zijn in, in ja, onze algemene ja, ja. kennis van, van de grote genetici.
0: Maar dan kan je dus blijkbaar ook op genetische gronden... is het dus heel goed om... of ja, je kan dus op genetische gronden kan je heel goed aanwijzen... dat het dus ook niet een afstammeling is van de wilde bosarbeid. Want ik
2: er, er, zitten, er zitten stukjes van dus de, de wilde bosarbeid, de Fragaria vesca... er ja. zitten daar stukjes van die genetische informatie ook in, in vervat... He, dus op de een of andere manier, dus die, die, die bosarbeid is, is vrij wijd verspreid. Uh, zitten daar stukken van die genetische informatie vanuit die voorouder dan in vervat, die dan ook uiteindelijk in onze, in onze moderne cultuurarbeid zijn terechtgekomen?
0: En dan misschien. Ik, ik denk al als laatste vrucht, had ik toch nog een iets exotische, al leren we dus eigenlijk nu dat ook de ook eigenlijk een vrij exotische oorsprong kent. Maar ik wil misschien toch nog eindigen met uh, een hele vreemde vrucht, we hebben wel al genoemd, de ananas. Ook
2: een schijnvrucht? Ook een schijnvrucht. Dat zijn eigenlijk allemaal aparte bloemetjes die uh, samen uh, zitten rond die bloeistengel. Like uh, die harde staaf die in het midden zit van zo'n ananasvrucht. Uh, die uitgroeien, die vlezig uitgroeien. En die dan eigenlijk een soort schijnvrucht uh, gaan, gaan maken. Uh, het en, is ook... ja, waar, waar komt die vandaan? Bedoel, waar, waar, waar vinden we de ananas eigenlijk? Uh... Ananas kunnen we eigenlijk terug uh, eerder Centraal-Amerika Centraal uh, positioneren. Uh, en we zien ook dat die ananas vandaar afkomstig tot bij ons terechtkomt. Maar dat is natuurlijk een, een vrij makkelijk bederfbare vrucht. Dus die oversteek moet snel genoeg gebeuren... Uh, om eigenlijk nog een rijpe vrucht te, te hebben die je hier kan, kan serveren en kan, kan eten.
0: En tegenwoordig heb je natuurlijk koelschepen en toestanden andere ja, manieren. Vers ja. tussen Ananas krijgen of in blik natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Wa waardoor het ook een, een vrij dure vrucht was uh, toenertijd. En, en eigenlijk als een, een soort uh, hebbeding op je, op je tafel als je gasten ging uitnodigen. Het was dus een beetje een teken van een zekere gastvrijheid als je zo'n ananas op zo'n tafel kon, kon gaan plaatsen. Maar ook een, een teken van een zekere... Uh, standing van, van een zeker... Ik, ik kan mij dat hier gaan permitteren. En het ging zelfs zo ver dat men... Uh, en ik denk dat dit het verhaal was dat David hier, hier teken zit te ik, nee, ik wil het ik vertellen. Ik 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 wil het vertellen <laughs> ja,
1: maar, omdat hij zegt destijds. En ja, je weet dan niet goed precies over welke tijd je bezig bent. Hè. Dus, ja, uh, destijds is uh, ja, een heel eind geleden, maar misschien nog eventjes terughakken bij, uh, bij de oorsprong van die ananas, want die komt dus inderdaad uit uh, de noordelijke kant van, uh, van Zuid-Amerika. Maar het is wel zo dat die zogenaamde uh, ja, de indianenvolkeren die daar wonen, de Tipu en dergelijke meer, ook wel die ananas hadden verspreid over het Caribisch gebied en dergelijke meer, wat ervoor zorgt dat op het einde van de 15e eeuw, wanneer Columbus in de Caraïben arriveert, dat uh, een van de ja, meest opzienbarende zaken die ze bij hun uh, reizen ontmoeten, en hij beschrijft dat in combinatie, dat zijn de papegaaien en de, en de ananassen, dus die... Uh, die spreken enorm tot de verbeelding. En uh, men begint zich dan af te vragen: is de ananas dan de oorspronkelijke uh, appel uit het aardsparadijs? En zo van die dingen, omdat je hebt hier vreemde vogels en. Fijn. Men vond dat allemaal uh, zeer, zeer paradijselijk. Maar om die ananas dan terug te keren. Columbus heeft het trouwens persoonlijk geprobeerd om, om uh, ananas terug te brengen naar, ja. uh, naar Spanje. Um, dat is niet gelukt. En dat bleef niet lukken, omdat het net niet voldoende
2: lang bewaarde.
0: Want anders had hij dus als Italiaan. De ananas ingevoerd. Ah, en daarmee ook verantwoordelijk geweest voor de ananas op de pizza. Wie heeft, wie weet, heeft wel ja.
2: de zoete aardappel meegebracht? Ja, en dus en niet,
1: een, niet de aardappel, uh, maar de zoete aardappel. Dus ja, nee, nee, en ja, 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 botanisch, ja, botanisch niet verwant is. Als ik nee, Maar um, goed, ja, die ananas die um, zal tot in de 17e eeuw wel eens um, de oceaan oversteken, omdat um, handelaars en vooral de Engelsen deden dat ook, de Fransen ook, uh, andere naties deden dat. Maar als je vanuit uh, de Engelsen die en heel veel. Uh, ananas op de eilanden. Barbados bijvoorbeeld was de plaats waar heel wat ananassen werden gekweekt en die werden dan ook geëxporteerd. En de reden waarom dat die zo duur was, was omdat eens zo'n een schip in de haven van Londen arriveert, dan bleek dat ongeveer uh, twee derden van uh, de vracht eigenlijk al dat daar bederf was ingezet. Wat niet betekent dat een, een halfrotte aardappel, uh, een halfrotte ananas die er niet werd geserveerd, want dat is een heerlijke anekdote van uh, John Evelyn, de uh, beroemde chroniqueur te tijde van King Charles II, die uh, uh, ja, eigenlijk schrijft in de jaren 1660 dat hij uh, naast de koning van Engeland, Schotland en Ierland zat, Charles II, uh, waar de Nederlanders zoveel oorlogen gevochten hebben, ondanks het feit dat hij hier ook <laughs> gewoond heeft. Um, dus uh, Charles II die, uh, biedt op een bepaald moment aan John Evelyn een stukje adanas aan en hij schept het zeer hoffelijk op zijn bord en zegt, moet daar eens van proeven. En John Evelyn is eigenlijk niet onder de indruk, zegt, van, ja, dit, dat, dat fruit trekt eigenlijk op niks. Ik begrijp niet wat daar zo geweldig... Uh, ja, waarom daar zoveel aandacht aan gegeven wordt. Maar wat hij zich niet realiseerde ongetwijfeld was dat het stukje rot was en dat uh, Charles II een zeer uh, galante manier vocht, uh, zocht om zich te debarrasseren van dat uh, rot stukje uh, ananas. En um, dat is toch wel revelerend, vind ik. Want zelfs van de koning van Engeland, Schotland en Ierland kon verwacht worden dat hij aan tafel een rot stuk ananas zou oppeuzelen, gewoon omdat het ergens moest corresponderen met zijn koninklijke Standing, hè, met zijn idioom. En dat is de reden waarom het ook wel ergens... ja Men noemde het op een bepaald moment... de royal fruit en king of fruit. Dat is natuurlijk ook een kroontje. Dat is het ook. Het staat dus,
2: daarom ook bovenop St. Pauls Cathedral. Nou, uh, als, als, als <laughs> <laughs> het is
1: een ongoing uh, discussie tussen Yves en ik. Staat er een ananas op St. Pauls Cathedral. ik vind dat zou een mooie prijsvraag zijn... als gevolg van deze
0: podcast. ja, 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 ja. Leuk oefening voor ja, de mensen we we Van tevoren hadden we net het gesprek van... Ja. je hebt wel eerst... Laten we zeggen, pijnappels, dennenkegels, als we het eerder noemen, als, als, als ornamenten. En je hebt ananas als ornamenten. En nou is het natuurlijk een beetje een probleem dat na de pineapple, het zegt het al een beetje, die die, andanas, die heeft natuurlijk ook wel, zeg maar, morfologisch gezien, heeft hij ook wel wat weg van die, van die dennenkegel.
1: Dat is zo, dat is zo.
0: Dus het is misschien wat lastig vast te stellen. En jullie, want jullie parkeerden bij de Garenmarkt en daar heb je ook iets staan, nou ja goed... Ik ben benieuwd wat het is.
2: <laughs> ja. het, 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 het lijkt verdacht veel op een ananas. Uh, ja. Het lijkt ook verdacht veel op een dennappel. Ja, het, ja, 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 het, het hangt er een beetje vanaf welke botanische kenmerken je belangrijke vrienden in. Het is een tussen jullie. Dat ja, oh, te maken met, ja. met, ja.
0: met, met dennappels of, of ananas. Maar er zijn wel natuurlijk gebouwen waar de ananas heel duidelijk geïncorporeerd is. Er is er volgens mij toch een prachtig gebouw in Schotland. Oh ja. Um, in een tuin waarin, uh, waarin een ananasgebouw staat.
1: Ja, dat is echt knettergek. Hè? Omdat dat dak heeft daadwerkelijk is dus een gigantische koepel die gemaakt is zoals een ananas. En zoals in een ananas zit ook zo'n soort van, ja, hoe noemt dat nu, een Fibonacci-reeks. Dus de, die, die heeft een zeer unieke. Net, net zoals bij een dennenappel, tussen twee hakjes. Dus heb je een Fibonacci-reeks. En dat um, dak is zo geconstrueerd dat uh, nog ijs, nog water er lang blijft op kan liggen. En dat alles heel netjes wordt afgevoerd. Men heeft dus... Um, Gekeken naar het voorbeeld van de natuur om ja. uh, een ontwerp te maken, een ah, ja, beetje ja, ja. zoals Gaudi later zou gaan doen, een ontwerp te maken naar de natuur om zo efficiënt mogelijk het water af te voeren en om dat dak zo mooi uh, te, te, ja, te stileren. Zeg maar. En dat ziet er dus uit als een ananas. Dus, uh, ja, eigenlijk zeer bizar, hè? Maar als je ja. dan gaat kijken naar de mode in die tijd, dan was het ook niet ongewoon dat in de loop van de 18e eeuw mensen, en vooral de dames, dan jurken hadden met ananassen op. Dat ook ten tijde van, en dus dan meer in de tweede helft van de 18e eeuw, dat ook in de hoge coiffures, de, de grand poufs, zoals men dat destijds noemde, dat er ook ananassen in verwerkt werden. Dus de ananas was een symbool van welstand, was een symbool van rijkdom, was een, een symbool van eerlijk gezegd ook wel een beetje de heerschappij over de wereld, de heerschappij over de natuur, ja, uh, de triomf van de wetenschap en, en, en dat soort van zaken. En ik denk dat, um, mocht er ooit bewezen worden dat er een, uh, een, een pineapple, een ananas op St. Pauls Cathedral staat, dan, dan moet het ongetwijfeld die betekenis hebben. Maar ik denk dat het een dennenappel is. En in <laughs> het verdragen is er een beetje een andere ja?
2: symboliek aan die ananas gekoppeld. Mensen moeten het maar eens opzoeken wat dat betekent als je op reis een ananas symbool uh, meedraagt.
0: Ah ja, ja. Oh, dat weet ik helemaal niet. Ik weet wel dat Ionica Smeets een keer uh, Spongebob Squarepants ja. heeft geschreven. Ik weet
2: niet of ze, ze daar
0: contact met ze heeft gehad, maar om ze te corrigeren... omdat ze dus niet goed die Fibonacci, die gulden ja. sneden lieten terugkomen... In de, in de ananas van uh, Spongebob. Ah, dat is jammer. Um, ja, nee, en, en ze worden op een gegeven moment ook gekweekt hier uh, uh, in Europa. Hoe slaagt men daar dan eigenlijk
1: in? Ja, dat is uh, ook weer een verdienste van de Nederlanders, moet je eigenlijk wel zeggen. Hè? Um, de Nederlandse tuinbouw was in de loop van de 17e eeuw toch wel uh, top of the bill. Um, uh, de Nederlanders zijn de eerste die op uh, vrij grote schaal uh, met serres uh, zijn gaan werken, zodoende dat men de klimatologische omstandigheden heel goed in de hand kon houden. En uh, Hier is dan ook een, um, een traditie geweest om uh, exotische vruchten ook uh, te proberen in cultuur te brengen.
2: En dat is dan ook, uh, ook gelukt. Effectief, omdat je natuurlijk voor... Voor het groeien van zo'n ananas heb je een bepaald klimaat nodig, een bepaalde temperatuur. Ja, het is natuurlijk uh, een, tro tropische vrucht. Vrucht. Ja. Is een tropische vrucht. Een tropische vrucht. En dan is men er effectief in geslaagd om, om, om aan de hand van die ananasputten, waar men dan ook paardenmest en zo ging gaan gebruiken, om daar een, uh, een ananas te gaan, uh, te gaan kweken. Dat klopt, in uh, Engeland is er zelfs nog eentje bewaard.
1: Een, uh, een ja? authentieke ananasput, eigenlijk waarbij men... Ja, men had geen gebrek aan paardenmest. Dus men gebruikte dat als een goedkope vorm van centrale verwarming. Om dus op die manier die temperatuur enigszins uh, constant te houden. Is het is in de Helligan Gardens, als ik het goed heb. Ah, kijk, uh, ik daar was, is, uh, net aan ja, was net nee. al het, ah, ja, 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 ja. het Het was
2: zelfs een Nederlandse dame. Agnetha naam...
0: Blok. Ja, klopt, uh, dat klopt. Die, die, ja. Daar
2: ook, uh, die daar ook heel, heel sterk in. bezig was. Ik heb titel de, ten ten, de... Nou, ja. nou, daar is een heel bekend schilderij van haar. Zij ja. was een ja.
0: ontzettend ja. welgestelde dame. Um, en zij wordt dan afgebeeld inderdaad met de ananas in vrucht op haar uh, landgoed Vrijverhof. Uh. Ja, dat klopt. Ja, en het ja. is
1: een, een niet al te indrukwekkend exemplaar dat er staat, moet ik uh, toegeven. Maar um, ja, het toont dan wel ergens de um, ananas uh, zoals die in Europa gekweekt werd uh, en, en zoals die in Europa ook uh, uh, wellicht geconsumeerd werd. Uh, nog voordat men in het begin van de 19e eeuw dan de zogenaamde cayenne als uh, de ideale ananas is gaan gebruiken. En um, wat wel interessant is, ook in verband met die ananasen, is dat er uh, een, een niet onaardig aantal Nederlandse kunstenaars ook zijn geweest die in de richting van Brazilië getrokken zijn op die expeditie van Prins Maurits van Oranje. In, in Recife, wat, wat toen nog stad was natuurlijk, hè. daar um, ook de ananas hebben gezien, maar nog straffer dan dat, die ook hebben geschilderd. Dus in de collectie van het Rijksmuseum bijvoorbeeld zitten een aantal van die landschappen, onder meer ook een aantal stelevens van uh, kerels zoals Eckhout en dergelijke meer, die... Een heel mooi zicht bieden, niet alleen op dat exotische landschap, maar ook op de ananas die in dat landschap
0: uh, groeit. En het is dus net als meer bij die banaan, is het dus eigenlijk maar één type variëteit die, uh, die we nuttigen. De, de Cayenne, noemde je het? Ja,
1: dus in het begin van de 19e eeuw heeft men... Uh, ja, men noemde dat Cayenne omdat die door Franse wetenschappers in uh, wat ja, Frans guyana is dan, hè, is aangetroffen en dan genoemd is naar de hoofdstad van uh, Frans guyana die is dan meegenomen, in cultuur genomen en in productie geplaatst. Dus eigenlijk de, laat ons zeggen, de eerste op industriële schaal gekweekte ananas is die Cayenne. Nu in de tussentijd in de loop van de 20e eeuw, dan zijn er wel andere variëteiten in cultuur genomen geweest. En beginnen we die ook nu... Uh, ja, op, uh, op andere manieren te, te benaderen en, en te kruisen of, of om even wat. Maar ik denk dat iemand dat beter kan uitleggen. Waar het, is, het is
2: terug een, een verhaal van, van dat klonalen, waarbij je eigenlijk vergelijkbaar met, met die banaan vanuit diezelfde genetische informatie altijd steeds een nieuwe plant uh, gaat, uh, gaat krijgen.
0: Ja, want je kan ook weer de kruin van de uh, ananas kan je eraf ja, halen, kan je weer opnieuw planten moet je wel dus een hoop paardenmest hebben en een warme ja, ja. Maar, ja. maar, maar ja. Er werd
2: ook gesjoemeld met die kruin uh, oh, ja. in, in die tijd, waarbij eigenlijk die, die kruin op een Europese ananas geplaatst werd om te doen uitschijnen dat het effectief een exotische overgebracht uit uh, Zuid- of Centraal-Amerika uh, een ananas van daar was. Dus dan ging men eigenlijk een, een oude kruin nemen die op zo'n min of meer minder goed smakende ananas plaatsen, oh, ja. net om mensen ervan te overtuigen van kijk eens wat ik me hier kan permitteren.
1: Ja, omdat dat kroontje was natuurlijk bijzonder spectaculair. Dus uh, als je dat eraf snijdt, dan uh, kon je dat ook herverkopen. Dan werd het gerecycleerd om uh, iemand die een minder spectaculaire kruin had op die ananas, dan een plezier te doen, om uh, ja, te imponeren bij de gasten.
0: Ja.
2: Je kon er toch zelfs één huren? Ja. Ja. <laughs> ja, 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 ja. ja, dat was ja. nog niet eens zo goedkoop eigenlijk. Ja. De gekste dingen. Ja. ja, dat is heel gek
0: inderdaad. Uh, misschien is het nog even goed om te vragen naar jullie. Dus, naar jullie zijn bezig met Art Genetics, jullie combineren, laten we zeggen, evolutie, leer plantkunde, uh, uh, genetica, met kunstgeschiedenis. Hoe ziet de toekomst eruit voor Art Genetics?
2: We, we proberen eigenlijk op regelmatige basis een aantal verhaaltjes uit te diepen. Dus we hebben al verhaaltjes uitgewerkt rond aardbei, aardappel, ananas, granen, Meloen. meloenen, watermeloenen. Uh, nu zijn we een klein beetje dieper op, uh, op uh, de tomaat aan het ingaan oh ja. en, en voor een stuk op, op, uh, op de banaan. Uh, dus het is een beetje de bedoeling om eigenlijk één voor één zo'n verhaaltjes uit te gaan werken, met dan het ultieme doel daar ooit één of ander overzichtelijk boek rond te gaan uh, uitwerken. Nu, om die verhalen uit te werken, hebben we natuurlijk uh, bronnenmateriaal nodig. Dus hoe meer schilderijen we kunnen gebruiken om eigenlijk die tijdslijnen op te gaan bouwen vanaf wanneer iets uh, zal verschijnen, hoe beter en hoe preciezer onze, onze conclusies kunnen, uh, kunnen zijn. Dus tot op zekere hoogte doen we, dit, doen we dit zelf. Door naar musea te gaan, door uh, steden te gaan bezoeken, door kastelen te gaan bezoeken. Aan de andere kant hopen we natuurlijk ook altijd dat uh, het bredere publiek daar ook een bijdrage toe levert. Door eigenlijk informatie aan te brengen op mensen die op reis gaan. Die ergens een, een leuk schilderij zien uh, waarbij dan een leuk stuk groente of fruit staat. Om dat uh, te documenteren, daar een foto van te nemen, daar wat informatie rond te vergaan. En ons dat... Uh, dat te bezorgen. Het ja, dus is natuurlijk
0: zoveel kunst. En ook als ja. jullie ook ornamenten gebruiken, ja. ja, kunnen we niet alles veel. in
1: kaart brengen. Nee. 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 En, en, en voor alle duidelijkheid: we hebben ook een dagjob. Dus hier worden een, wij niet voor betaald. Het is een uit de
2: hand gelopen hobbyproject. <laughs> uh, en ja. we kunnen natuurlijk ook niet alle, alle continenten even frequent gaan, gaan aandoen. En het is ook wel belangrijk uh, ja. om vanuit, vanuit andere continenten informatie te gaan, gekregen, waar, te gaan krijgen waar heel vaak die soorten vanuit uh, afkomstig gaan zijn.
1: Er is inderdaad wel wat van een bias in ons onderzoek dat wij ons hoofdzakelijk uh, toeleggen op um, ja, westerse of Europese zelfs nog uh, schilderkunst, maar ja. uh, ongetwijfeld zijn er, uh, is, is er prachtig materiaal dat te vinden is in India bijvoorbeeld, waar, uh, waar je toch ook een enorme biodiversiteit hebt en waar uh, je geen gebrek hebt aan fantastische kunstenaars die in Zef, de voorbije ja. honderden jaren... Uh, afbeeldingen gemaakt hebben. Hetzelfde met China bijvoorbeeld. De, de rijkdom aan informatie die daar moet zitten in de musea daar en in kunstcollecties enzovoort, moet ongelooflijk zijn. Maar op een of andere manier is het voor ons uh, puur geografisch als ook naar tijdsinvestering zeer lastig om die data te gaan oogsten. Dus ja. Meer in het bijzonder, omdat wij werken met een soort van ja, uh, insteek van burgerwetenschap, zo'n citizen science, uh, waarbij wij hulp vragen aan mensen... Um, indien er uh, contacten zijn in, in China of in India of mensen die er uh, op bezoek gaan en ze zien in een of ander museum een, een uh, bij wijze van spreken 16e-eeuwse Indische banaan met een rare kleur, wel, dan zijn wij geïnteresseerd in die afbeelding. Dus dat ja, is natuurlijk uh,
2: ja, voor ons uh, fantastisch mooi materiaal. En we hebben ook een, een Instagram-account waar mensen ons kunnen volgen, waar nieuwe bevindingen en leuke weetjes op relatief regelmatige basis uh, aangebracht worden.
0: Nee, maar er zijn natuurlijk nog heel veel. Ik bedoel, wat je al zegt, je bent natuurlijk gewoon beperkt en het is ook uh, een hobby in de vrije tijd. Dus je kan natuurlijk inderdaad niet al die, die hele kunsthistorische traditie. en laten ze vooral natuurlijk ook van andere landen, inderdaad. En je vertelt zelfs ook in het voorgesprek van een kiwi bijvoorbeeld.
2: Ja. Uh, de, no, geen stil leven met kiwis. Of weinig. Uh, dus mensen die inderdaad een, een schilderij met een kiwi. of, of, of spruitjes en broccoli. Uh, niet tegenstaan dat die ook al vrij lang bestaan. zien we die hier. Heel weinig afgebeeld worden. Dus als, als iemand ergens een schilderij vindt waar die zaken op staan. Ja, buiten dan, Italië althans. Want uh, er
1: is altijd zo'n beetje een misverstand onder Vlamingen dat broccoli al altijd gegeten werd. Maar dat lijkt mij niet het geval te zijn. Um, vooral in de 18e eeuw wordt het uh, heel regelmatig geserveerd in Italië. Zelfs in die mate dat mensen die ernaar op reis gaan op die zogenaamde Grand Tour. Uh, erover klagen, over het feit dat uh, broccoli de meest walgelijke groente is die ze ooit hebben gegeten. Want het is eigenlijk pas op het moment dat veel van die Italianen in de richting van Amerika trekken, dat ze die broccoli meenemen en dat vandaar, dus vanaf de 19e eeuw, die broccoli zich dan weer over de
0: rest van de wereld gaat verspreiden. Dus ook dat is een heel gek verhaal, lijkt mij. Ja, nee, zeker. En dus, nou ja, vooral ook naar de luisteraar toe. Mocht u... In, het, in de toekomst, bij een museumbezoek, bij een reis of zo. Mocht u bijvoorbeeld inderdaad een stil leven met een kiwi vinden, of met spruitjes, met broccoli, of met andere vreemde vruchten waarvan u die oorsprong niet weet, uh, maak er een foto van, voeg wat informatie bij en, en, en stuur het naar Yves de Smet en naar David Vergouwen. En die, en die weten de raad mee. Um, heren, hartelijk dank voor dit hele fijne gesprek. Met Dag gedaan. En natuurlijk ook de luisteraars Thijs, dank voor het luisteren. En tot de volgende keer was weer een aflevering van Radio Hooselnest. Dank u voor het luisteren.